0: So viele neue Spieler, wie mache ich das nur? Meine Mannschaft spielt so schlecht, was mache ich denn jetzt nur? Fragen, die man Trainer stellen sollte. Und das machen wir heute im Podcast Abteilung Basketball. Guten Tag. Guten Tag, lieber Alex, weißt du eigentlich, welche... Welches Genre bei YouTube besonders gut läuft? Ich glaube nicht. Videos über Minimalismus. Das ist. Wo Menschen erklären, dass man mit viel weniger viel glücklicher ist. Ah, okay. Also, ja, alles Aber ausmisten. Was heißt
1: denn laufen besonders gut? Wer beurteilt das?
0: Ja, da die Klickzahlen, kannst du doch sehen. Oder ist das auch <lacht> fake? Also wahrscheinlich ist wahrscheinlich Fake, Fake News. Ist wahrscheinlich Fake, oder? Ich weiß es nicht, aber da die sind Stimmen, glaube ich schon, außer man kauft sich welche. Das geht auch, ne? Ja, das geht auch. Aber worauf ich hinaus wollte <lacht> ist, da, danke dass, für die Abkürzung, dass ähm, weniger mehr ist, fällt mir zunehmend auf. Ich, ich nehme den Mund zu voll bei unseren, bei meinen Ankündigungen, was wir so, was wir so machen, alles. Ob das jetzt Frido ist oder ähm, wer was gemacht hat und welches Thema wird thematisieren werden. Und dann sitze ich hier an diesem Dienstagmittag und stelle fest, nichts von dem, <lacht> Nicht von all was ich dem angekündigt passieren. habe, wird eintreffen. Wir sind bei ganz anderen Themen. Also werde ich mich minimalistischer verhalten. Ich habe zum Beispiel beim Euroleague-Spiel FC Bayern in... Barcelona, wurde hm. am Ende des Spiels Ich, ich wollte das Thema <lacht> der, auch streiten. Der falsche, der, mein, der ganz klar der falsche Spieler des Spiels gewählt und dann habe ich rausposaunt, das finde ich raus und ich glaube, ich habe schon gesagt, dass, darüber reden wir im Podcast oder sowas. Also, wer diesen Spieler <lacht> gewählt hat, weil wir finden raus, wer... Es war wer, nicht
1: Ante Tomic. Genau. Sondern? Chris Singleton, wurde Chris Singleton wurde gewählt. Also normalerweise ist es so gewesen, dachte ich dann, weil ich bin ja auch so ein bisschen halb von der Couch gefallen, als ich gehört habe, wie sehr du dich echauffiert hast, weil ich im Kopf hatte, dass das Player Index Rating da zur ja. Rate gezogen wird. Wird es wohl, also habe hab ich auch Aber gehört. Aber Tomic hat ein höheres Rating ja. als Singleton, mhm. das hat mich höchstgradig verwirrt, weil ich mich erinnern kann, zu Bamberger Zeiten ähm, musste man den Spieler dann auch immer für den World Feed zum Interview bringen, bla bla bla, und das war manchmal auch jemand ganz anderer, als man erwartet hätte. Also
0: das Player Index Rating ist so eine Art Effektivitätsskala genau. mhm. oder Effizienzskala? Kennst du den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz? Mir hat ein zuhörer Zuschauer geschrieben, oh, spannend. ich hätte im Kommentar mal wieder nicht gepeilt, was der Unterschied zwischen Effektiv und Effizienz ist. Und ich schwöre dir, das ist echt kompliziert. Ja, Effizienz und Effektivität. Also das Beispiel ist, wenn ich im Amazonas-Regenwald einen Baum fälle, mit einer Nagelfeile, dann ist das effektiv. Weil es am Ende dazu führt, dass der Baum irgendwann gefällt das wird. Mhm. Das Ergebnis wird eintreffen. Mhm. Der es Baum ist aber wird, nicht effizient. Es ist nicht effizient. Okay. Ja. Das ist der. Also, und ich habe wohl wieder mal. Ich habe das. Tatsächlich, ich, ich muss zugeben, <lacht> dass, ich das, dass ich mittlerweile so oft über diese beiden Wörter nachdenke, dass ich sie gar nicht mehr im Kommentar benutze, weil ich denke, ich nehme eh das falsch. Weil eigentlich ist dann ja fast alles effektiv. Ja,
1: das geht natürlich schon in eine philosophische Richtung. Mhm. Also, vielleicht solltest du dich auf Kernkompetenzen. Oh. Beschränken.
0: Ja. Also jedenfalls habe ich auch
1: den Spiel. Wobei Spil Philosophieren ist eine deiner Kernkompetenzen.
0: Ende aus Gummi. <lacht> ich habe es so mal studiert, immerhin. Siehst du? Ja. Siehst du. Aber äh, das ist erstens lange her und zweitens hat es mich auch nicht viel weitergebracht. <lacht> also, was ich sagen wollte, ist, weniger ist mehr. Das heißt, wir werden keine großkotzigen, ja, großkotzigen Ankündigungen machen im Vorfeld. Also, ich vor allen Dingen. Ich muss da ja mich tatsächlich in den Singular nehmen. Du machst <lacht> das ja nicht. <lacht> aber ich bin immer sehr interessiert, was
1: daraus wurde. Deswegen ja, aber wir, wir haben nicht. Ich leg dann die, den Finger in die Wunde.
0: Ja, weil wir haben letzten Dienstag was angekündigt für heute, was wir heute machen. Bayern, München, Euroleague, das Fazit. Und natürlich war deine Idee, muss ich sagen, sehr gut, einen Bayern-Spieler, nämlich in dem Fall Neha Jedovic mal zu fragen, ob die Zeit haben, hm. an diesem Dienstag. Wir reden ja immer am Dienstag hier. Oh ja. Jetzt haben die parallel zu unserem Podcast gerade Medientraining. Was bedeutet, die Spieler trainieren und die Medienvertreter stehen drumherum und können sich unterhalten, mit wem man so will. Also und wir sitzen hier. Und wir sitzen hier. Hm. hm, Ist das jetzt effizient oder effektiv? <lacht> also, es ist äh, effektiv, weil ein Podcast entsteht. Effizienter wäre es vielleicht, dass man über einen anderen Aufnahmetag nachdenkt. Aber jeder Tag hat irgendwo seine Vor- und ja, Nachteile. Das
1: hatten wir. Das ist immer wieder. Es ist schwierig. Sollen wir die Zuschauer
0: fragen? Nee. Abteilung basketball at gmail.com. Wow. Eleganter Plug. Ja, weil mhm. du wolltest doch darüber reden, was Menschen uns schreiben, die uns hören. Und
1: Menschen, Menschen hören uns, Menschen schreiben uns an eben gesagt, E-Mail-Adresse e abteilung gmail.com. Auch dir schreiben Leute anscheinend äh, und geben dir Feedback zu deinem Live-Kommentar. Kommt das
0: auch vor? Ja, also ich ab und zu bekomme ich über Twitter eine Nachricht. Ähm Hast du das freigeschaltet, dass man dir Nachrichten schreien, schreiben kann? Nee, achso, man äh, die Twitter dann at mich Aha, okay. Dann kann man das geht. freischalten, dass ja, ja. Menschen, die nicht, genau. mit denen ich nicht verbandelt mhm. bin, mir eine Nachricht schicken können? Mhm. Genau. Ach komm, das wusste ich geht. gar nicht. Ja. Das muss ich mal machen. Das ist ja ganz, das ist ja in Ordnung. Ich habe ja früher, als ich noch einen Facebook-Account hatte, wurde ich dann aber beschimpft. Ja, Facebook da, ist da ein anderes Pflaster. Ja, da haben hm. mich die Leute dann so beschimpft, dass ich äh, gekündigt habe. Ich kann ja mit Kritik dort gar nicht umgehen. <lacht> <lacht> also wir haben heute wir fangen trotzdem an mit ja. der äh, also erstmal mit den Zuschauern, was die denn so geschrieben haben. Und wie wir uns, wie man uns empfangen kann. Da wolltest du auch noch was zu sagen. Weil das ist ja neu. Ja, ja neu. Ja, jein. Also mit wie gesagt,
1: Spotify, das läuft jetzt langsam ganz gut an. Die Menschen stellen fest, man kann uns auch auf Spotify hören, abonnieren. Muss man das so aussprechen? Spotify? Also, wenn man will, kann man das machen. Ich weiß nicht, ob es effizient ist. <lacht> Aber ähm, wie würdest es du es aussprechen? Spotify. Spotify. Kommt das von Spot? Ich habe Spot gesagt. Spot, hast du gesagt? Spotify. Ah, ja, okay. Gut, Spotify. Ähm, da kann man uns äh, abonnieren und dann ging es darum, wann bekommt man eine Push-Nachricht, wenn der mhm. neue Podcast hochgeladen wird? Mhm. Die Antwort ist, ich weiß es nicht, weil ich glaube, keiner weiß, ähm, wann man Push-Nachrichten bekommt und wann nicht. Es ist so ein bisschen wie das neue Videorekorder programmieren oder die Uhr einstellen eines alten das Kannst du dich daran erinnern? Das waren quasi unlösbare Aufgaben.
0: Ja, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ja, eben,
1: siehst du. Das erinnert mich ein bisschen das dran. War weil das, war,
0: das war schwer, eine Uhr einzustellen am Videorekorder. Meistens gab es doch da nur H für Stunde <lacht> und Ja, aber, aber dieses H zu
1: beeinflussen, <lacht> das <lacht> war doch je, alle sechs Monate ein Drama, wenn man äh, die, die Sommerzeit wieder einstellen musste und so. Hattest du VHS? Ja, klar. Kennst,
0: kennst du jemanden, der Video 2000 hatte? Ja. Im Ernst? Mhm. Was das bessere System war. Das war wohl das bessere mhm. System. Man, konnte, zwei auch die, Seiten hatten, man ja. konnte die Kassette umdrehen. Ja, absolut. Und absolut. wohl auch noch das bessere. Es hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich kannte keinen Menschen, der Video 2000 hatte.
1: Ja, aber weißt du, wie du deine Push-Notifications -Not gut einstellen kannst, dass du beispielsweise bei deiner Podcast-App einstellen kannst,
0: das geht doch über die App, oder? Ich muss doch die App anwählen und dann kann ich oder da... Oder in den allgemeinen Settings. Und da beginnt die hm. Reise. Meistens stelle ich sowas immer aus. <lacht> ja, ja ich, ich Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Was schreiben die Menschen uns denn?
1: Einer unserer Power-Zuhörer würde ich ihn fast nennen, der... Du meinst Top-Fan? <lacht> so heißt das mittlerweile auf Facebook.
0: Ja, mir wurde nämlich angeboten, ob ich Top-Fan von Frank Buschmann werden will. Wurde die angeboten? Also ja, bist du doch auf Facebook ähm, oh. ähm, 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 oh. ähm, als Litscher Lika, als lickender Litscher. Da fehlen mir echt die Worte. it, man muss hier wirklich aufpassen. Aber ich bin, ich bin kein
1: Top-Fan. Die wurde angeboten, top Ja, von ich kann Hast du so viel anonyme? Nein aber, <lacht>
0: nein, aber es kam plötzlich eine Push-Notification. Okay. Bing. Dann bist du oft auf, Sie auf seinem top -Fan? Profil. Weiß ich nicht. Also, wenn er mal so live macht und dann ist das gerade parallel, dann höre ich da mal rein und. Wie geht's ihm dann eigentlich? Bushi geht's immer gut. Ja. Dem ging's doch noch nicht schlecht.
1: Er tut so, als ob es ihm schlecht gehen würde, manchmal. Mm, nee, dass ihm was
0: nervt. Aber das dass ist ihm was nicht, nervt, das ja, das stimmt. Das stimmt. Wie, das, stimmt. das stimmt. Das nehme ich zurück, ja. Mhm. ja. Okay, was schreiben denn jetzt die Leute? Ähm, Unser Top-Fan schreibt. <lacht>
1: Dass man sehr wohl Push-Notifications kriegen kann und zwar auch über die Soundcloud-App. Das äh, schreibt Benjamin DP, so nennt er sich. Der D. auch P. gerne mal D, also so wie de, ein Franzose, ah. ja. Ähm, der auch gerne mal einen Kommentar hinterlässt in der Soundcloud-Timeline, da lohnt es sich mal reinzuschauen. <lacht> Benjamin <lacht> Dupé. Ben, ja, ähm, Das Ist der Künstlername? Anscheinend, oder Benjamin? Benjamin Dupé. Dupé, ich weiß es auch nicht. Ähm, ja. Das, das, soll mal äh, so viel dazu. Also man kann uns auf allen Kanälen empfangen in dieser Welt. Haben auch andere Menschen was Spannendes geschrieben? Ausführt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wer denn dein Early MVP schreibt? Fragt Tobias Karwein. Mein Early MVP. Das Ist eine gute Frage.
0: Ist es ist noch zu früh für Early. Ist es ist yeah. too early. Es ist too early. Also da hat mich jetzt noch keiner so umgehauen, dass ich sagen muss. Das ist jetzt der... Nee, also das ist, da würde man auch diesen Begriff MVP so leicht verwässern, wenn ich jetzt so nach drei, manche haben erst drei Spieler absolviert, hm. äh, fragen soll, wer ist denn da der wertvollste Spieler? Insgesamt, und das werden wir gleich mit unserem ersten Gesprächspartner, mit dem habe ich nämlich darüber gesprochen, über dieses Thema schon, hm. fällt mir auf, dass die Liga ein klein bisschen schwächer geworden ist. Okay. Also ich glaube, dass... Einige Teams sind gleich gut, sage ich jetzt mal. Also Alba Berlin zum Beispiel funktioniert super, obwohl sie drei ja. Leistungsträger verletzt haben. Die Bayern, finde ich, spielen so, wie sie zum Ende der letzten Saison auch gespielt haben. Also finde ich nicht. Finde
1: ich nicht. Also defensiv vor allem noch nicht. Defensiv noch nicht. Die kommen ja. zu viele Punkte. Ja. Also außer gegen Panathinaikos, aber, gut, aber die haben halt alles daneben geworfen. Sie haben aber auch Ende
0: der letzten Saison relativ viele Punkte gekriegt. Da haben sie hauptsächlich gegen Berlin gespielt. Ja. Ja. Und danach, also Oldenburg, da war ich mir nicht so sicher, ob die ja. nicht auch ein bisschen schlechter geworden sind. Da heißt es aber allgemein, nach Expertenmeinung, die ich so frage, dass die eigentlich besser sind als letztes Jahr. Ludwigsburg ist etwas schlechter, Bayreuth ist etwas schwächer, Bamberg ist schwächer. Ja. Gut, Bonn ist, würde ich mal sagen, auf einem ähnlichen Niveau und im unteren Bonn Bereich. Ich Frankfurt ist etwas schwächer. Findest du? Schon. Ja,
1: ich finde, es ist generell sehr früh noch zu sagen. Ich finde Bamberg mit neuem Coach, wir haben im Vorgespräch schon das kurz gestreift. Ähm, erinnere dich ans erste Jahr, Andrea Trinkieri. Ähm, konntest du da nach drei Spielen sagen, was da passieren wird? Nee, also nicht, dass ich jetzt den neuen Coach mhm. mit Trinkieri vergleichen will. Aber es ist einfach, ich finde es noch nicht ganz fair, jetzt schon so ein schnelles mhm. voreiliges Fazit zu ziehen. Therese Rice hat immer noch mega Skills, finde ich weiterhin, also der hat einfach eine Übersicht, ich glaube einfach, dass das noch wachsen muss, mhm. dass du auch diese Pässe, die er
0: spielen kann, dass das einfach mehr im Flow ist, das fehlt noch ein bisschen. Das, das fehlt insgesamt, also das wird ja auch noch gleich ein gleiches Thema sein, wie lange es braucht, um eingespielt zu sein, aber du siehst bei Berlin zum Beispiel, da kommen ja auch zwei neue, sind ja, ja. auch mit dabei und die Mannschaft spielt… Als wäre sie seit fünf Guss, Jahren zusammen. Das
1: stimmt, das stimmt. Also da muss man Hima Reda wirklich extrem loben, weil der halt sofort Ersatz hatte für diese Positionen. Auch als Clifford jetzt ausfiel mit dem Chapman. Das ist, das ist faszinierend, finde ja. ich, dass der sofort äh, in dem System funktioniert. Berlin macht schon richtig Bock zuzusehen, muss man ganz klar Unfassbar. sagen.
0: Also ich habe ja auch Ulm-Berlin äh, gemacht. Äh, da geht einem teilweise. Also das war noch nicht mal das beste Berliner Spiel. Absolut, ja, finde ich auch. Und trotzdem machen die 92 Punkte mhm. in fremder Halle. Ja. Ähm, die sind so smart, die wissen zu jedem Zeitpunkt, was sie zu tun und zu lassen haben. Mm -hmm. Boah, das ist schon irre. Also das ist schon
1: eine Mannschaft, die wirklich super funktioniert. Also wenn ich einen Early-MVP, also rein von den Zahlen her kannst du schon wieder Luke Sigma sagen übrigens. Du kannst Sigma... Was hat der 17 und 9 oder sowas? Ja, genau. Das ist schon absurd. Also es also müsste ein Berliner sein. Ja, er macht, er macht wieder alles. Siva ist
0: extrem gut wieder. Dieser G3, das gefällt mir auch ja. gut. Also... <lacht> Ja, auf wenn, wenn, dann wäre es ein Berliner, würde ich mal sagen. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Bayern. Euroleague, drei Spiele absolviert. Eine Zwischenfrage habe ich noch, ah. weil auch Tobias
1: Kaven fragt, das ist eine negative Frage, aber sie geht so in eine gewisse Richtung. Welches Team hat bisher enttäuscht? Jetzt gibt es ja die Tatsache, dass Ulm relativ, sie haben noch keinen Sieg in der Liga. Mhm. Ähm, sie haben einmal im Eurocup gewonnen. Sie hatten den schwersten Auftakt aller Teams, das kann man, glaube ich, sagen, mit Abstand. Also selten so ein, so ein Auftaktprogramm
0: gesehen. Also, enttäuscht hat vor allem der MBC, denn die hatten kein so schweres Auftaktprogramm und haben alles verloren. Die sind momentan für mich Abstiegskandidat Nummer eins. Okay, also interessant. Die haben wirklich auch leichte Gegner, also vermeintlich leichte Gegner gehabt mhm. und alles verloren. Ähm, Ulm hat mich in dem Sinne nicht enttäuscht, sind aber, wenn wir das, die habe ich jetzt sehr oft äh, gesehen, mhm. ähm, lege ich mich schon fest, müsste, möchte ich sagen, dass sie noch. Nachverpflichten müssen auf der großen Position. Ich finde, das sind, die sind dann tatsächlich zu klein. Ja. Kevin Schilling, weiß nicht, ist wohl jetzt auch verletzt. Ich ja. weiß nicht, ob er für länger verletzt ist. Weiß ich auch nicht. Sah äh, nicht so gut aus. Sah nicht so gut Kam aus. Nicht mehr zurück. Und Foto ist dann der einzig große Spieler und der ist 2,3 Meter. Drei. Hm. Also bei aller Liebe und auch bei aller äh, Wertschätzung von Isaac Foto, das reicht nicht. Ja. Positive Überraschung, Göttingen. Ja genau, Göttingen kann ist ein sagen, eine positive Überraschung. Genau. Ja, drei Siege, nicht schlecht, Respekt. Das werden wir auch mal demnächst. Gießen. Keine Ansagen machen. Oh. <lacht> Gießen ist eine kleine Enttäuschung, genau, die haben noch nicht richtig, Ach nee Quatsch, Würzburg war die Enttäuschung. Würzburg war die Enttäuschung. Ich wollte gerade sagen, Gießen steht auf Platz 6 gerade. Genau, nee, Gießen, mhm. habe ich jetzt weil ich an Würzburg-Gießen denken musste. Man kann das manchmal verwechseln. Sind eben so viel Gießen, aber Würzburg genau. und umgekehrt. Genau. <lacht> <lacht> Inklusive Coaches. Coach, ja. Die Bayern. Die Bayern. Haben wir jetzt oft gesehen. Genau, also Euroleague. FS haben wir abgehakt, kann passieren. Mhm. Panathinaikos, viel Willen. Ja. Ähm, Großer Respekt
1: für den Auftritt nach so einem Spiel absolut. wie gegen FS. Ja. Bisschen Glück gehabt
0: hinten raus. Klar. Ja, wirft schon echt viel daneben, ja. auch offene Würfe. Ja. Aber gut, ist so wie es ist. Also du gewinnst zu Hause jetzt auch nicht mal so im Vorbeigehen gegen Panathinaikos Athen. Haben sie wirklich von der Einstellung her sehr ordentlich gemacht. Ähm, ja, die Pick-and-Roll-Defense ist dann das große Thema dann noch gegen Barcelona gewesen. Ja. Das funktioniert nicht. Da wurden sie komplett seziert, würde ich natürlich mal sagen. Ein wahnsinnig aufspielender Antetomic,
1: gegen den sie gar kein Mittel hatten. Viel ja. auch gegen Bonn auf, also generell die, die Inside-Defense, weil Giles Jackson hat da auch gemacht, was er mhm. wollte dann in der zweiten Hälfte, vor allem ähm, gestern. Ja, Boca äh, ist,
0: äh, ist noch nicht physisch genug da, ist noch immer ein bisschen <lacht> etwas weit weg. Ja, Radoschevic ähm, auch ein bisschen weit weg gefühlt. Ja, ja, die sind nicht so richtig dabei. Mit dem Kopf vielleicht also, auch nicht so richtig. Vielleicht ging es etwas, also Bason hat auch recht schnell gespielt. Mhm. Tomic natürlich überragende Passfähigkeiten auch, aber ja. insgesamt muss man da defensiv sicherlich auch bei der Pick-and-Roll-Defense noch ein bisschen mehr mithelfen. Gerade weil es ja das Aushängeschild ist von, von Radonetsch, diese Defensive. Also ja. man hat sich nie groß Sorgen machen müssen um die Offensivausbeute. Und jetzt ist es genau umgekehrt aktuell. Also das stimmt, da
1: bleibe ich auch dabei. Defensiv ist das noch nicht der FC Bayern, den wir nee. kannten aus den Playoffs. Diese Intensität ist noch nicht da. Wenn sie die kriegen, dann ist das auch nochmal
0: ein anderes Level, glaube ich. Jetzt es bleibt auch die Anfälligkeit der Guards. Also, ich, da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Jovic und Hobbs sind zu langsam für einen Großteil dieser Guard-Tandems, die dir da oft in der Euroleague entgegengeworfen werden. Mhm. Ähm, Jovic dafür offensiv in einer Megaform. Super. Also Das Überragend. ist das Level, was man ja. immer erhofft hat. Aber er ist hinten, gerade gegen diese ganz schnellen Vögel, ja. ist das ein Problem. Also Pengos oder sowas, ne? das sah dann schon zwei, dreimal wirklich nicht so gut aus. Ja. Klar, man kann da als Team verteidigen, da kann geholfen werden. Das reißt dann wieder Lücken auf, aber das könnte sicherlich ein Thema werden. Wir haben noch keine Info übrigens, was Danilo Barth lang geht und die Verletzung, wie lange er ausfallen wird. das könnte. Wir klopfen den, auf Holz. genau. Das ist kein Holz hier, das ist, <lacht> ich schon. Das ist Resopal. <lacht> ähm, Derrick genau. Williams. Derrick Williams. Hm. Der ist schon gut. Da machen wir, also der, der muss jetzt erstmal seine Rolle da finden und was der Coach ihm finde, Ja, offensiv hatte zu, die schon
1: relativ schnell ja, gefunden. Das spannenderweise. Plötzlich Finger an den Dreier zu werfen. Ja. Er ist kein schlechter Dreischützer, also das Spiel hat sich da gerade hinten raus, als er in New York war, ähm, schon ganz, also es war am Anfang nicht sein Spiel und er ist konstanter geworden im Laufe seiner Karriere. Mhm. Ich finde, das merkst du jetzt, ein bisschen näher ist er ja weiterhin die Linie ähm, und offensiv ist er, glaube ich, von keinem aufzuhalten, wenn er ein bisschen Platz hat. Ja, er ist super schnell auf den Beinen. Defensiv hingegen, wenn man jetzt den Cunningham-Vergleich anstellen will, der ja doch irgendwie sich anbietet, weil der Spot wahrscheinlich von ihm besetzt wurde, ist das natürlich
0: schwieriger. Ja gut, also, Kanninger hat ja noch eher die Guard-Position verteidigt.
1: Klar, aber generell, was Defensivverhalten betrifft, sehe ich das noch nicht so auf einem Level. Mhm. Ähm, also da tut er sich einfach noch schwer. Ähm, weiß ich nicht, ob das, äh, ob das noch kommt, aber solange er so delivered offensiv ist, ist, es mal auf jeden Fall schön ja. anzuschauen. Auch gegen Bonn gestern,
0: mega BBL-Debüt. Ja, das also. ich schon wieder gestern, vorgestern. In jedem Fall eine Bereicherung für die Liga. Solche Spieler ja. hätten wir natürlich gerne noch häufiger. Das ja. ist ja klar. Das ist eine ganz besondere Qualität, muss man sagen. Da gibt es nichts. So, jetzt kommen wir mal zu unserem ersten Gesprächspartner. Wir gehen nach Bayreuth. Auch eine neue Mannschaft. Auf Schlüsselpositionen neu besetzt. Da ist jetzt kein Nädtlinghardt mehr. Da ist... Ähm kein Gabe York mehr, da ist kein Acem mehr. Ja. Und alle, die sie nachverpflichtet haben, sind doch teilweise wirklich echt andere Typen. Also die Mannschaft hat schon ein anderes Gesicht, einen anderen Look. Viel athletischer auf der 3 und auf der 5. Ähm, da wollen wir gleich mit dem Headcoach drüber reden, wie man dann so ein Team wieder zusammenstellt. Denn das ist dann ja schon nochmal im Sommer beim Scouting eine ganz besondere Geschichte. Wie richte ich die Mannschaft aus? Will ich jemanden eins zu eins ersetzen äh, vom Typ her oder riskiere ich was ganz anderes? Muss ich den nehmen, weil ich nur den kriegen kann? Der andere hat mir abgesagt. Da bieten sich ja viele Fragen an. Deswegen weil ich da in Bayreuth war, wo es mir wieder schlecht, auf, mir ist schon wieder schlecht geworden im Zug von Nürnberg nach Bayreuth. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann Zug fahren bis zum St. Nimmerleinstag, mir wird nie schlecht. Ja, du bist ein professioneller zwischen, Ja, aber zwischen Nürnberg und Bayreuth, da pendelt der so leicht. Der, das ist so, ein, Ach, so ein, komm. Ja, wirklich. Und das, hab ich, das haben mir schon mehrere gesagt, dass ihnen auf dieser Strecke schlecht wird. Aha. Das ist grauenvoll. Du ja, weißt genau, ja, 10 Minuten. Ich
1: habe nie gehört. Ja, aber ich glaube, ich bin die Strecke noch nie
0: gefahren. Ja, du fährst ja eh nie Zug. Ich fahre Zug, wenn es geht. Ja, das ist ja, das ist, also nie, man, man, man kann ja Auto fahren.
2: So, wir das rufen, ein schwieriges Thema.
0: Du bist kein Zugfahrer, kein typischer. Ich fahre gern mit dir. Du fährst gerne mit mir Zug? Mm -mm. Okay, das, find, das freut mich sehr, aber wir sind auch schon lange nicht mehr gemeinsam Zug gefahren. Das War das letzte Mal? Weiß ich gar nicht, Ulm, schon immer Ulm. Bamberg. Bamberg. Hm. Bamberg fahren wir weniger hin jetzt. Jolik fällt aus. So, jetzt müssen wir mal anrufen, bevor wir uns hier wieder wundlabern. Und zwar rufen wir an beim Head Coach von Medi Bayreuth und das ist Raul Korn. Das bin ich. <lacht> so, und dann sagen wir, liebe Grüße nach Bayreuth. Hallo, Raul Korn.
1: Grüß dich. Hallo, Mike. Hallo, Alex. Hallo, Servus.
0: Ja, ich habe eure Mannschaft das erste Mal live gesehen, jetzt am letzten Spieltag bei der Partie gegen Braunschweig. Das war ja in den letzten beiden Jahren, Raul, das war ja so die Feel-Good-Story der Liga. Das war ja so... Eine tolle Mannschaft mit dem tollen Publikum und dem hochsympathischen, extrem gut aussehenden Trainer. Und dann, dann gab es diesen kleinen Umbruch jetzt, weil einige Leistungsträger weg sind. Ich würde gerne mit dir am Anfang darüber reden, wie das im Sommer beim Scouting so war. Also Spieler zu ersetzen wie Linhardt, wie Asem Gabe York. Geht man da so durch den Sommer beim Scouting oder in die Summer League und denkt sich, okay, der könnte sein wie Linhard, der könnte sein wie Marei oder muss man sich komplett freimachen von allem und das neue große Bild sich neu ausmalen?
2: Also zunächst Mal war es ja so, dass wir äh, doch den einen oder anderen halten konnten. Also davon geht man immer aus, also davon gehe ich zumindest immer aus dann geht eine Mannschaft zusammenzustellen, welche Puzzlestücke habe ich bereits. Und da habe ich halt einen Bastetore mit seinem Profil, ich habe einen Andy Seifert mit seinem Profil, ich habe einen, einen Demon Brooks mit seinem Profil und einen Tiff Vachalski mit seinem Profil. Das waren so die vier vier Eckpfeiler, äh, um die herum wir die neue Mannschaft aufgebaut haben. Und dann ergibt sich aufgrund deren Spielerprofile ergeben sich gewisse äh, Anforderungen, die die anderen Spieler erfüllen müssen. Ähm, ich bin grundsätzlich mit dem Vorsatz in die Recruiting-Periode gestartet, äh, ein wenig athletischer und physischer zu werden. Ähm, das war uns vor allem äh, unter dem Kopf wichtig, aber auch auf der Position 3, ähm, dass wir hier an, an Athletik, an, an Physis gewinnen, äh, um dann halt auch gegen Teams wie äh, ein Ludwigsburg zum Beispiel bestehen zu können. Mhm. Ähm, das war so der, der Vorsatz. Und dann muss man sich aber, glaube ich, in weiterer Folge ähm, davon befreien, äh, spezifische Vorstellungen zu haben. Also gleich möchte ich einen, äh, einen Shooting-Up bewerfen kann, einen Point der ein Spiel organisieren kann und einen Big Man der und Remounten kann, aber mhm. ähm, in, welcher, in welcher Form sich das dann zeigt, ähm, da muss man, denke ich, flexibel sein und, und da habe auch ich mich bemüht, flexibel zu sein, äh, um dann auch in der Lage zu sein, die besten Spieler abzugreifen, die halt für unser Budget verfügbar sind.
0: Mhm. Jetzt sind Spieler hinzugekommen, wie zum Beispiel ein Donis Thomas oder ein Hassan Martin, die doch athletischer sind als ihre Vorgänger. Äh, inwieweit muss man die jetzt eigentlich davon überzeugen? Also wie, wie kann man sich das auch vorstellen, dass man, die träumen ja auch den NBA-Traum, habe ich ja auch gesehen bei Hassan ja. Martin, die spielen Summer League und dann kommt jemand und sagt, willst du in Bayreuth spielen? und Bayreuth, Bayreuth, Libanon, Libanon, nein, nein, nein. Äh, die kennen das ja alles gar nicht. Ja. Äh, wie überzeugt man die, dass man sagt, das ist ein guter Standort für euch?
2: Also da gibt es, uh erzählt jeder Spieler natürlich seine eigene Geschichte. Um Hassan Martin aufzugreifen, war es bei ihm insofern ein bisschen leichter, weil er denselben äh, Agenten äh, hat wie Gabe York. Ah, okay. ähm, und ähm, bei Hassan war es so, dass er sein Rookie-Jahr in, äh, in Japan verbracht hat. Das ist eine Liga, die sehr, sehr gutes Geld zahlt, aber jetzt nicht so unbedingt das Mega-Sprungbrett ist für eine, für eine große, entweder Europa- oder, oder NBA-Karriere. Das heißt, der hat jetzt einmal ein Jahr äh, dem Geld nachgejagt und äh, wurde aber dann äh, gemeinsam mit seinem Agenten davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, jetzt in Europa zu starten. Und da gab es äh, vor allem aus Italien äh, riesengroßes Interesse. Das ist auch ein Spielertyp, der in Italien, Frankreich und so weiter sehr gut funktionieren würde. Ähm, und da hat der Agent, äh, der die Erfahrung mit Kebiol gemacht hat, der in Italien seinen ersten Jahr überhaupt nicht funktioniert hatte und dann bei uns im Prinzip den Durchbruch geschafft hat, hat ihm gesagt, wie gut die Situation bei uns ist und dass das für ihn äh, die, die optimale Situation wäre. Mhm. Und dann ging das eigentlich relativ rasch. Also mittlerweile geht da viel über, über Mundpropaganda und im Endeffekt sind die Spieler, die bei uns äh, sich entsprechend entwickeln und dann, dann ihre Karriere starten, für uns die beste Werbung.
0: Mhm. Aber Scouting an sich ist ja auch immer so ein bisschen Glückssache, oder? Also wie kann man man, man du siehst ja nicht so viel von dem Spieler und dann musst du zwei und zwei zusammenzählen plus noch eine Komponente X dazu, die man gar nicht vorhersagen kann. Wie viel Glück also ist denn ich dabei?
2: Bin, naja, ich bemühe mich als Trainer, den Faktor Glück möglichst klein zu halten. Mhm. Äh, gelingt nicht ganz, ist, ist logisch, also es geht auch nicht, geht auch nicht immer, ähm, aber man kann schon, wenn man seine Hausaufgaben wirklich macht und sich entsprechend die Zeit nimmt, äh, den Faktor Glück relativ klein halten. Ähm, ich glaube nicht, dass es Glück ist, dass das in, in den letzten Jahren bei unseren Teams eigentlich immer sehr gut funktioniert hat, dass die Spieler gepasst und, und letztendlich dann auch funktioniert haben. Manche von Beginn an, manche ein bisschen länger gebraucht. Ähm, aber im Endeffekt war es nie notwendig, gegen den Spieler wechseln zu müssen. Ich mhm. ähm, glaube nicht, dass das nur Glück ist. Ähm, das gehört immer dazu, ist keine, ist keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sehr intensiv äh, sich mit dem Spieler beschäftigt, und da entsprechend auch Zeit und Arbeit investiert, dann glaube ich, kann man schon recht gut prognostizieren, ob der funktionieren wird oder nicht. Also ich sage immer ganz gerne, ich nehme die Zeit im, im, im Sommer, die Fehler, die ich im Sommer mache, können mich im Winter meinen Job kosten oder zumindest in den Club extrem viel Geld. Mhm. Und das versuche ich natürlich zu vermeiden.
0: Einem Politiker gibt man normalerweise 100 Tage, um ihn dann zu beurteilen nach seiner Leistung. Hast du da auch so eine Art Zeitfenster, wo du sagst, Cassius Robertson, okay, 100 Tage sind rum, jetzt muss der Dreier fallen? Oder wie lang ist die Schonfrist bei Raul Korner?
2: Also grundsätzlich, wenn ich mich mal für den Spieler entschieden habe, dann sehe ich es auch als meine Aufgabe an oder als meine Mission an, das zum Funktionieren zu bringen. Mhm. Das der Cash angesprochen, der jetzt bei uns da natürlich ein bisschen im, im, im Kritikfokus steht. Ähm, wir müssen sehen zum einen die, die, die Entwicklung des Spielers und man muss auch sehen, wie funktioniert der Spieler vom Kopf her. Also Ist das ein Spieler, der auch entsprechend arbeitet oder ist das ein Spieler, der die Ausreden irgendwo anders sucht? Mhm. Der Cash verhält sich so, dass das jemand ist, der extrem fokussiert ist. Also das ist ein Spieler, der, äh, der arbeitet, 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 arbeitet. Das kann einem natürlich auch manchmal an Kopf fallen, weil diese, diese Lockerheit nicht wenn man nicht seinen eigenen Anspruch gerecht wird. Und Cash ist derjenige, der am, am unglücklichsten ist mit mit seiner Leistung, dass man dann entsprechend auch verkrampft und, und dann gar nichts mehr geht. Bei ihm ist es allerdings so, dass er jetzt abseits des Drei-Punkte-Wurfs riesen gemacht hat. Also er hat, wenn äh, man defensiv, ist in der Preseason, und defensiv jetzt sieht, ist ein komplett anderer Spieler. Ähm, er ist für einen Rookie, ähm, Spieler sehr, sehr, sehr smart, sehr abgebrüht. Er hat in der, in der Champions League-Qualifikation im, im, im zweiten Spiel eine unglaublich souveräne Partie gespielt, ohne jetzt das Spiel offensiv zu dominieren in irgendeiner Weise. Er hat äh, komplett fehlerfrei gespielt. Ja. Äh, auch das sind, ähm, Qualitäten, die man jetzt vielleicht als, als, als Fan, als, als Zuschauer nicht so auf den ersten Blick sieht, aber äh, die für einen Coach wichtig sind. Er ist jetzt natürlich nicht der extrovertierte Typ, wie das ein Trey Lewis war und er ist auch nicht so ein, ein äh, unbekümmerter Spieler, wie das ein, ein Gabe York war. Äh, Im Endeffekt kann man so zusammenfassen, dass was Gabe York zu viel gemacht hat, macht Cashes im Moment zu wenig. Mhm. Und äh, da, muss er, da muss er aggressiver werden, das weiß er auch, dazu ist er auch angehalten. Aber noch einmal als ein Rookie, wir wissen auch in dem Moment, wo wir uns einen Rookie auf die Position setzen, dass das dauern kann, manchmal geht das sofort, manchmal explodiert das sofort und manchmal dauert es länger. Bei Gabe war es letztes Jahr so, dass der in eine Mannschaft gekommen ist, die funktioniert hat, die war aufgestellt da gab es drei kleine Veränderungen und der Rest war stabil und dieses Jahr sind wir komplett neu im Empfindungsprozess, haben eine komplett neue Identität und dann ist es natürlich für einen Rookie noch schwieriger entsprechend seine, seine Rolle zu finden.
0: Mhm. Das heißt, ich kann die Gerüchte, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, da gab es wohl Geburtstagsgrüße an Trey Lewis von einem inoffiziellen Medi Bayreuth Instagram Account, so haben so ein paar Fans sich Hoffnung gemacht, dass Lewis wieder zurückkommt, weil er ja in der NBA entlassen wurde, dann können wir die Gerüchte direkt einfach mal vom, vom, vom Eis ziehen?
2: Also ich kann insofern die Gerüchte vielleicht noch mal äh, sogar anfeuern, indem ich auch sage, dass ich Trey Lewis persönlich zum Geburtstag gratuliert hab. oh. Das, das habe ich auch letztes Jahr gemacht und werde auch nächstes Jahr wieder tun. Äh, weil Trey einer der Spieler ist, mit dem ich laufend in Kontakt bin und äh, wo ich mich auch jederzeit darüber freue, wenn er einen Karriereschritt macht und, und äh, ich mit ihm leide, wenn so mal, mal nichts funktioniert. Mhm. Äh, aber Trey Lewis äh, war vor zwei Jahren in, in Medi-Bayreuth und äh, die Situation hat für ihn perfekt gepasst, jetzt für uns perfekt gepasst. Äh, man muss dann auch äh, jeder seinen Weg weitergehen. Mhm. Also ich halte nichts davon, alte Erfolgsgeschichten aufzuwärmen, sondern äh, wir haben uns jetzt für cashes entschieden, noch einmal meine Mission ist es und meine Aufgabe ist es, das zum Funktionieren zu bringen. Mhm. Wir sind nicht der Club, der nach, äh, drei einen, äh, nach drei schlechten Spielen einen drei schlechten Spieler rausschmeißt. Ich bin auch nicht der Trainertyp, ähm, der, das, äh, der das macht, sondern ich bemühe mich, das zum Funktionieren zu bringen. Es ja. kann natürlich irgendwann einen, einen Punkt geben, wo man einfach sieht, es, es haut nicht hin, aber von dem Punkt sind wir noch entfernt.
1: Nachdem du ja viel Kontakt hast mit Trey, oder so, so hört sich es an zumindest. Weiß man, was er vorhat? Also ist ja auch eine taffe Situation jetzt gewaved von, von Utah, relativ spät in der Saison. Was macht man da als, als Spieler? Na
2: ja, gut, das, das muss man ja ein bisschen in Kauf nehmen. Also in dem Moment, wo man sich für diese, für diese Geschichte äh, entscheidet, entweder Two-Way-Contract uh, oder, oder der Exhibit 10, ähm, ist man ja so ein bisschen ein Sklave des weiteren Prozesses. Bei Trey mhm. Was macht noch dazu, sehr ärgerlich, weil er eigentlich nicht einmal wirklich äh, im Trainingsbetrieb drin war, sondern er ist, er ist umgeknickt. Das war jetzt keine größere Geschichte, aber äh, auf, auf dem Niveau und äh, in der Situation bist du dann sofort weg. Also der war so schnell gewaved, äh, der hat noch nicht einmal das Trikot richtig angehabt. Ähm, konnte kein einziges Preseason-Spiel bestreiten, also war echt, war echt bitter und war auch, war auch hart. Ich glaube, dass sich Dre jetzt einmal sogar die Grundsatzfrage stellt, ein bisschen, mhm. ähm, wie es da weitergeht. Ich habe ihn dann nicht so direkt drauf, äh, drauf angesprochen und, und wollte in der Situation da jetzt auch nicht dann so, ähm, so ausfragen. Ähm, aber das war schon hart für ihn, also das ist ich das ich, ganz, ja. ganz klar.
0: Ne? Nochmal über das Thema Scouting zu reden, es gibt ja in diese G-League mittlerweile, also aus der D-League wurde ja die G-League in den USA, ja. äh, auch mit viel höheren Gehältern, das ist jetzt sozusagen das Jahr 1 gewesen, nach der Einführung der G-League ist es jetzt für euch auch schwieriger geworden, Spieler zu finden, weil die in der G-League jetzt ja auch mit höheren Grundgehältern ausgestattet werden und eher drüben bleiben, als nach Europa zu gehen?
2: Ja, das ist so, also das kann man definitiv so sagen, ähm, wobei ich glauben werde, dass im Laufe der nächsten Zeit die Leute immer mehr drauf kommen werden, dass das alles nur ein Etikettenschwindel ist in Wahrheit, weil die äh, die Gehälter, ja, die wurden ein bisschen erhöht, äh, die wurden von schlecht auf schlecht erhöht
3: mhm.
2: ähm, und im Endeffekt, was halt oft vergessen wird, ist Chili-Gehälter sind Bruttogehälter das muss man dann vielen amerikanischen Agenten erst einmal erklären, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Brutto und Netto, so traurig <lacht> es auch ist. Dann haben die kein Auto, dann haben die keine Wohnung, dann müssen die ihren Agenten auch aus der eigenen Tasche zahlen. Also unterm Strich bleibt ihnen nicht so viel. Wenn wir hier in Europa von Gehältern sprechen, sprechen wir im Endeffekt immer über über Nettogehälter, wo sie ein Auto haben, wo sie eine Wohnung haben, teilweise sogar noch Essen irgendwo können. Also das ist, das ist einmal das eine. Und das Zweite ist, dass das Chile-Leben halt, äh, einfach auch sehr frustrierend sein kann, mhm. weil es eine Liga ist, in der es nicht ums Gewinnen geht. Es ist eine Liga, wo keiner sein will. Ähm, und in einer Liga zu spielen, wo eigentlich jeder nur weg möchte äh, und jeder nur auf sich schaut, dass er das den nächsten Schritt macht, dann spielt man halt auch entsprechend Basketball. Äh, und genauso schaut der Basketball dann dort auch aus. Es schaut ja. jeder auf sich, es schaut jeder auf seine Statistiken. Und wenn man da ein bisschen Team-Basketballer ist, dann muss das grauenhaft sein. Also mhm. äh, ich glaube, jeder, der, äh, der jetzt nicht wirklich diese, diese Megaperspektive NBA hat und für den das jetzt wirklich nur äh, nicht nur ganz klar ein, ein Zwischenschritt ist, es war auch für Dennis Schröder kurz ein, eine Zwischenetappe, aber da war vollkommen klar, okay, das sind ein paar Spieler, du sammelst Spielpraxis und dann geht es weiter. Ähm, für alle anderen Spieler macht das null Sinn. Mhm. Aber äh, man kann auf der anderen Seite auch niemanden vorwerfen, dass er äh, eben nicht nach Europa gehen möchte. Gabe York war ja so ein Beispiel, der im Laufe der Saison drauf gekommen ist, dass er einfach nicht länger von daheim weg sein kann. Okay. Und äh, dann gibt es halt nicht mehr viele Möglichkeiten, wenn du, wenn du in Amerika Basketball spielen willst und äh, die NBA nicht schaffst.
0: Ja, ja, das muss ja ganz spannend sein dann für die Neuankömmlinge aus den USA. Dann kommen sie nach Bayreuth und dann geht es ja auch schon zügig los mit der Champions League in eurem Fall. Das heißt, unter der Woche wird denen auch noch das schöne Europa gezeigt in all den Facetten. Ähm, wie war das bisher so von der Beanspruchung her auch und auch von dem Spielen her in der Champions League? Ihr habt ja eigentlich gute Auftritte gehabt, ihr habt in Frankreich, in Straßburg beinahe gewonnen. Wie haben sich auch insbesondere die neuen Spieler mit diesem Format und auch mit diesem Rumreisen und mit diesem neuen Thema Champions League, wie sind Sie damit zurechtgekommen?
2: Also einige Spieler kannten das ja schon. Also ein, ein Gregor Robert, auch wenn er noch sehr jung ist, oder ein Thomas Thomas, auch wenn er noch sehr jung ist, die kannten das schon. Für Spieler ist es ja grundsätzlich immer so, und das hört man immer wieder, die spielen lieber, als man trainiert. Ja. Das Rumreisen, ja, das wird irgendwann ein Thema werden, mit Sicherheit. Wir hatten gerade zu Beginn extrem mühsame Fahrten, also da sind wir ja vier, fünf Tage unterwegs gewesen <lacht> am Stück, weil wir dann direkt von, von A nach B weiterreisen ja. mussten. Im Moment ist das noch so ein bisschen Abenteuer. Irgendwann einmal wird es dann sicherlich auch mühsam werden und, und wird man das, das auch merken. Was für mich halt der, der große Nachteil dabei ist, dass wir kaum Zeit haben, wirklich effektiv zu trainieren. Und Andererseits, ja eine, ja. Andererseits ja. hat
0: uns Philipp Schwethel letzte Woche verraten, der in Oldenburg spielt, die ja. spielen nicht europäisch und er sagt, das kann dann schon ab Januar bzw. ab Weihnachten ganz schön zäh werden und eine ja. große Herausforderung im Übrigen für den Trainer, die Mannschaft unter der Woche bei Laune zu halten.
2: Vor allem bei einem Team, das es gewöhnt ist. Also ich habe ja jahrelang äh, Teams betreut, die nicht international gespielt haben. Und dann muss man sich als Trainer halt was einfallen lassen. Da muss du irgendwann mal dann, wenn die Nächte äh, länger werden, die Tage kürzer, äh, wenn es draußen nur mehr kalt und nass ist, musst du halt irgendwas reinbringen, was ein bisschen eine Abwechslung schafft, damit die Leute nicht äh, komplett wahnsinnig werden. Das, das kriegt man dann als Trainer schon irgendwann, irgendwann mit. Aber wenn die Mannschaft und die ganze Organisation das gewöhnt ist, zweimal die Woche zu spielen mhm. und plötzlich äh, wird das reduziert auf einmal, dann stelle ich mir das auch sehr hart vor. Definitiv. Ja.
0: Also dann lieber doch ein bisschen durch die europäische Pampa, hätte ich jetzt fast gesagt, reisen. Und ja, Basketballspiel auf jeden Fall, Da steht ja immer noch im Mittelpunkt.
2: Genau, ja. genau.
0: Ihr ja, Partie gegen Braunschweig, im Grunde gegen deinen Ex-Verein, obwohl ja von der Zeit nicht mehr so viel übrig ist, muss man dazu sagen. hat sich auch einiges verändert. In der Gesellschafterstruktur zum Beispiel, mit Dennis Schröder als Teilhaber. Ähm, wenn man die Partie so Revue passieren ist, du hast bei uns im Interview den sehr schönen Satz hinten raus gesagt, dass ihr einfach noch nicht so richtig reif seid für solche Schlussphasen, solche Schlussviertel. Wie hoch ist denn, glaubst du, der Lernfaktor aus solchen Spielen? Kann so eine Mannschaft das wirklich, ja, passiert ja das einmal, dass man so einen Vorsprung eines Spiels, was man lange kontrolliert hat, aus der Hand gibt, oder kann das immer wieder auch mal passieren?
2: Also das ist uns jetzt schon zum vierten Mal passiert. Insofern, nein, passiert <lacht> nicht mehr einmal. Aber es sind immer wieder andere Situationen. Also wenn man sich die Bonn-Partie zum Beispiel revue passieren lässt, da waren wir grottenschlecht im ersten Viertel. Da war doch offensiv wie defensiv war einfach nichts da. Und haben uns dann aber hineingefightet und haben innerhalb von dreieinhalb Minuten, weil länger hat es nicht gedauert, von minus 19 auf plus 1 gestellt. Und hatten dann, in so einen, das waren zwei, drei Possessions, wo wir echt die Chance hatten, dieses Spiel jetzt zu unseren Gunsten zu drehen. Und in dem Fall haben wir einfach nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Und wir hatten gegen durch unsere Möglichkeiten, wir hatten gegen Straßburg unsere Möglichkeiten, aber du spielst dann halt einfach gegen Teams und gegen Spieler, die seit zehn Jahren in dieser Rolle, in diesen Situationen gewöhnt sind, Verantwortung zu, zu übernehmen und mhm. die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und, und da ist bei uns der Lernprozess da, der wichtige. Die spieltragenden Figuren, äh, die bei uns in der Situation sein sollen, ähm, da die Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft zu tragen, ähm, sind relativ jung. Also wir haben einen Gregor Roberts, der äh, jünger ist, als man als man ihm zutraut und als man ihn vielleicht auch von der Spielweise her ansieht. Wir äh, haben einen Adonis Thomas, der erst äh, 23 ist, glaube ich, ähm, da hast dann Cassius Robertson, äh, der auch so in der um den Dreh herum ist. Also das sind das sind junge Spieler, die auch unter anderem deshalb bei uns sind, weil sie hier lernen wollen, eben in solche Situationen hineinzukommen. Und dann muss man halt auch damit leben, dass man hier ähm, im Moment halt keinen Nate Linhardt hat, äh, der dann die Kugel nimmt und äh, irgendeine Lösung findet, sondern dass man sich das Kollektiv erarbeitet. Mhm. Und äh, das das äh, ist auch ein Teil des Konzepts Heroes of Tomorrow. Wir können solche Spieler nur bekommen, wenn man ihnen auch dann eine gewisse Verantwortung gibt und wenn man aber auch dann damit lebt, dass das nicht von Beginn an alles pfeift. Vor allem, wenn man nicht eine Vorbereitung gehabt hat, wo man das entsprechend auch trainieren konnte.
0: Und wenn es dann so gar nicht läuft im Spiel, dann wird der Trainer aktiv. Wir werden da gleich noch drüber reden, wenn du nicht mehr in der Leitung bist, Raoul, aber trotzdem eine Meinung von dir zu dazu, was Björn Hamsen gemacht hat in Kreilsheim. Ja. Also dieses unbedingt rauswollen aus der Halle, weil die eigene Mannschaft totale Grütze. Könntest du das aus Trainersicht mal erklären, Jetzt ohne, wie also würdest du das auch so machen, sagen wir mal nicht 30 Punkte hinten, alles ist Käse, um irgendwie von dem ganzen Desaster abzulenken, dass man sagt, jetzt mache ich mal ein bisschen Rabatz und äh, lass mich aus der Halle schmeißen?
2: Also manchmal ist das ja auch die Letz das letzte Mittel, das mhm. man als Coach hat, um seine Mannschaft irgendwie wachzurütteln. Mhm. Aber was hast du denn tun? Du hast jetzt schon, du hast schon getobt. Du hast schon 20 Minuten getobt auf der Seite. Du hast es schon <lacht> probiert, mit gut Zureden, Du hast es schon probiert, mit äh, die Spieler angehen. Äh, du hast im Prinzip schon alle Register gezogen. Ähm, jetzt kannst du dich schweigend auf die Seite setzen, äh, das wird dir niemand äh, zum einen abnehmen, äh, zum anderen wirst du es eigentlich machen äh, und zum dritten werden sich die Leute fragen, was ist jetzt mit dem los, also dann gibst du ja die, die Geschichte auf und das ist das Letzte, was du machen willst und dann gibt es halt oft nur mehr, das so und jetzt äh, macht den Mister mal ohne mich, äh, weil ich bin mal raus aus der Geschichte äh, und also ja, äh, kann ich nachvollziehen, natürlich, also gab ja auch einen, einen Rauschmiss von gegen, gegen FC Bayern München. Mhm. Ähm, das war ja auch nicht viel anders. Also ähm, wenn du das Taktikbrett dem Schiedsrichter vor die Füße knallst, dann <lacht> bist du in Wahrheit auch raus. <lacht> ähm, das war für uns damals auch die einzige Chance, dass wir ein bisschen aufwachen. Und okay. letztendlich war es dann auch der Fall, dass du nicht zum Sieg reicht, oder was anderes. Aber im Endeffekt willst du nur, du ja endlich eine Reaktion sein. Du willst mhm. ja endlich irgendwas, irgendwas äh, in so einen Kick der Mannschaft geben. Und wenn du dich selbst dafür opfern musst, dann machst du das. Die Frage daher, ist halt, ich kann man, das sehr gut ja. nachvollziehen, absolut.
0: Man, man kann es aber erstens auch nur dosiert einsetzen und zweitens... Ja. Ähm würde ich mich jetzt fragen, mache ich das jetzt bei minus 35 gegen Kreilsheim oder bei minus 7 gegen Oldenburg? Also da würde ich jetzt auch
2: nochmal... Ja, also hm. zum einen darf man nicht vergessen, wir sind ja alle Menschen auf der Seitenlinie, hm. also wir, wir kalkulieren das ja nicht immer nur rational durch <lacht> äh, und überlegen uns jetzt, hm, höre ich mir das jetzt für die nächsten zwei Wochen auf oder da karte ich, jetzt?
0: Einen ich noch ein habe ich noch gut.
2: Genau. Okay. <lacht> Aber du hast recht, also solche, solche Mitteln kannst du nur einmal greifen, genauso ja. wie du äh, eine Mannschaft auch nur wahrscheinlich einmal pro Saison nach Hause schicken kannst mitten im Training, weil sie nicht trainieren Das kannst du auch nicht jede Woche machen. Ja. Also das sind so, sind so Dinge, die du dir äh, einmal, äh, da einmal machen kannst und auf die du einmal zurückgreifen kannst, aber dann ist die Karte gespielt. Dann, ist die Karte und gespielt, dann ja. musst du am nächsten Mal mit einer anderen Lösung kommen.
0: Bin ich mal gespannt, wann du die Karte spielst in dieser Saison. Ich, <lacht> <lacht> Geh, ich, ich, pass mal auf. ich hoffe, ich muss sie nicht spielen, aber
2: äh, wenn es soweit ist, dann wirst du es wahrscheinlich miterleben.
0: <lacht>
1: Aber Training abbrechen ist tatsächlich dann auch eine Maßnahme. Also das kommt einmal ja, pro genau. Saison vor. Was, was muss da passieren im, im Team, dass, dass, dass dir da der Kragen passt? Also
2: sehr oft weiß man ja schon beim Womp, was es geschlagen hat, mit welchem Fokus die Spieler bei der Sache sind und was einen so einem Training äh, erwartet. Sehr oft bekommt die Mannschaft den Turnaround äh, und es wird dann wirklich noch ein gutes Training. Ähm, manchmal wird es einfach nur mühsam. Äh, dann kämpfst du mit der Mannschaft zwei Stunden lang, bis das was Vernünftiges wird und du ziehst es dann vielleicht auch einmal länger hinaus, als es ursprünglich geplant war. Mhm. Äh, manchmal bügelst du sie nach dem Training äh, und sagst ihnen, dass das Mist war. Äh, aber manchmal kann es einfach sein, wenn du sagst, So, jetzt ist, wir, wir sind so unfokussiert, dass das Nächste, was passiert, ohnehin ist, dass sich jemand verletzt, Du schicke ich sie lieber nach Hause. Okay. Ähm, und das kann schon mal das kann schon mal passieren. Und wie? Also kommt dann, aber nicht oft
1: Und wie wird dann das Training danach? Das ist ja auch noch interessant.
2: Sprechen intensiv.
1: Ja, jetzt sprechen intensiv. Ja, <lacht> ja, also,
2: äh, klar, aber das ist selten schlecht dann. Also ja. das, das ist dann meist sehr gut. Ich muss auch sagen, ich muss das in, in meiner Zeit im beirat hier noch nicht machen, oh. äh, dass ich das Training mal beendet habe. Also ich habe es mal angedroht, aber die haben dann die Kurve gekriegt.
0: Ja, spannend. Würdest du dich also als strengen Trainer bezeichnen? Oder?
2: Ach, ich ich glaube, man muss seine Momente finden. Also grundsätzlich äh, bin ich schon jemand, der weiß, was er will und das die Leute auch merken auch lässt. Uh, aber ich bin jetzt auch keiner, der, ähm, ich würde sagen, dass ich ein, ein korrekter, strikter Trainer bin, das ja. Aber jetzt nicht einer, der der so äh, der es notwendig hat, jeden Tag seine Autorität aufs Neue unter Beweis zu stellen oder sich irgendjemanden raus in der Mannschaft, mhm. wo er zeigt, dass er der Boss ist. Also das, das brauche ich nicht. Mhm. Ähm, das, das mit Sicherheit nicht. Aber äh, ich glaube, die Spieler wissen schon sehr genau, äh, wo, wo Schluss ist.
0: Ja. Und tatsächlich, also du bist ja in der Ansprache auch bei, in unseren Interviews immer wahnsinnig... Äh, ja, auf den Punkt und sehr, auch in diesem Gespräch zum Beispiel, ist ja nicht ein faules Wort dabei, sag ich mal. Du lebst ja dieses Spiel und du lebst alles, was so mit Basketball zu tun hat. Ist das wirklich tatsächlich das Ein und Alles? Oder gibt es doch irgendein kleines Hobby, wo Raul Corner doch mal irgendwo den Pinsel über die Leinwand gleiten lässt? Oder auf, einem, also, auf einem, das würde nicht gerne sehen.
2: sehen. Nicht sehen, <lacht> <Ja>. <lacht> ich ein über die Leinwand. Ähm, also in die Richtung, äh, in, in die künstlerische Richtung äh, eher nicht, aber mhm. ähm, ich, ich genieße auch die Zeit, wenn ich einmal in Ruhe einen Film schauen kann oder ein Buch lesen kann ähm, oder, oder einfach nur rausgehen kann und, äh, und ein bisschen abschalten kann. Also ich muss mich selber oft dazu zwingen, das mhm. stimmt schon. Ähm, und vor 15 Jahren, auch vor 10 Jahren wahrscheinlich noch, hätte ich dir gesagt, also Urlaub brauche ich nicht und, und freie Tage überbewertet. Also ich mache eh das, was mir Spaß macht und ich ja. habe eh mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, aber man merkt schon, mit dem Alter merkt man, dass die Energie äh, nicht unendlich ist. Ja. Und da muss man auch sich selbst dann ein bisschen äh, hin und wieder auch zum Glück zwingen.
1: Du bist ja studierter Jurist, korrekt? Ja. Hast du da jemals noch irgendwas weiterverfolgt, dass man da keine Ahnung Prozesse oder irgendwas oder was man auch immer da macht, ich bin kein Jurist, dass man da noch schaut, was da so passiert ist?
2: Also ich war zweimal in der Situation, dass ich äh, Clubs von mir äh, vor Gericht bringen musste wegen ausständiger Zahlungen in der ja. damals, Also das ist allerdings eine, eine Geschichte, die man halt nicht möchte eigentlich, aber ähm, in dem Fall, Fall ging es nicht anders. Also da hatte ich das dann äh, nachgefolgt, ich habe ja auch okay. nachher noch äh, die der konzession gemacht. Also ich bin ja eigentlich auch Immobilienmakler und Verwalter noch zusätzlich. Okay. Also jetzt vom, von der Berufsausbildung her, das habe ich aber sofort in die Schublade gelegt. Äh, das war so, ja, äh, irgendwie soziales Auffangnetz, falls das nichts wird, weiß man nicht in den, in den ersten Jahren. Ne? Und Basko Coach in Österreich, ich meine Alex, du weißt das, äh, ist jetzt nicht unbedingt so... Äh, der äh, Parade-Job. Ja, die Nachfrage ist nicht sehr
0: groß. Bitte? Die Nachfrage ist nicht sehr groß.
2: Ja, die Nachfrage, das Angebot, auch also es ist generell, der Markt ist einfach ja, nicht der Markt ist klein, groß. Ja. Und, ja. Ähm, du hast jetzt mittlerweile hast du wieder zehn Clubs, aber irgendwann einmal bist du auch durch und von den zehn Clubs kannst du deine Wahrheit auch nur drei äh, nehmen als, als seriösen Job und die bist halt irgendwann einmal durch. Ja. Ähm, also da, da war es notwendig, einen, einen zivilen Beruf auch zu machen und die Juristerei, das hat mich eigentlich von meinem 13, 14 Lebensjahr an interessiert. Wäre auch gerne Rechtsanwalt geworden, das hat mir auch Spaß gemacht. Und die Immobiliengeschichte war eher familiär, weil meine Eltern damals eine kleine Immobilienkanzlei gehabt haben und damals so im Raum gestanden ist, ob ich das nicht nebenbei irgendwie dann übernehmen möchte. Aber ich habe mich ah. dann entschlossen, das, das eben nicht zu machen. Mhm. Ich könnte jetzt aber dann, also wenn es mich mal reizen würde, ja. könnte ich mich da selbstständig machen und in okay. Richtung was tun. Ich plane es aber nicht, also um da jetzt weitere Gerüchten <lacht> weitere Gerüchte <lacht> vorzubeugen. Äh, die, ich habe nicht vor, in die, in die Schiene um Also zu wenn, wenn, wenn Trey Lewis
0: demnächst die Immobilien in Österreich kauft, dann wissen wir jedenfalls, wo er sie her hat. <lacht>
2: ja,
3: <für lacht> Weil gleich, du ja.
0: ihm zum Geburtstag gratuliert hast. <lacht> genau. Also da wir schon bei diesem Thema sind, wir beenden unsere Gespräche, zumindest wenn wir daran denken, mit eurer Überraschungsfrage, die nichts mit Basketball zu tun hat. Das ist für dich der Vorteil, das Gespräch ist jetzt zu Ende und für uns, dass wir mal ein ganz anderes Thema streifen. Du bist ja bekanntermaßen Österreicher. Wenn du Wenn es eine gute Fee käme, und die würde dir sagen, Raoul, du darfst dir eine andere Nationalität aussuchen. Also inklusive auch der Klischees, die man normalerweise mit diesen Ländern verbindet, ja, also sage ich mal, der temperamentvolle Südeuropäer, der kühle Nordeuropäer, der pragmatische Asiate, wie auch immer. Welche Nationalität würdest du dir aussuchen? Was wärst du dann gerne außer Österreicher?
2: Oh, das ist eine Frage. Frage mal. Das ist
0: dein Ding, ja. Ach. Du kannst dir jetzt den Pass aussuchen. Die Reisestelle also Dächern Körner ist mit dem Stempel parat. <lacht>
2: <lacht> ich würde das wahrscheinlich relativ pragmatisch angehen. Mhm. Und sagen, entweder will ich Ami werden, weil mhm. dann habe ich eine Green Card automatisch. Ah. Äh, dann hoffe ich aber, dass ich dann nicht die Mentalität übernehme, <lacht> äh, vor allem nicht die politische. Ähm, oder ich sage, ich wäre ich wär Chinese, aber äh, dann könnte ich Chinesisch. Und mhm. das wäre eine Sprache, die mich äh, extrem reizen würde zu können, die man aber im Nebenleben lernt, weil das mittlerweile viel zu aufwendig ist, ja. gerade in dem, in dem Alter. Also wahrscheinlich würde ich das eher von der pragmatischen Sache angehen. Okay. Das heißt aber nicht, dass ich dann in Amerika leben wollen würde oder, oder in China Also in amerikanischen also Ich Tast würde gern Chinesisch können, und also okay. ich würde gern die Green Card in Amerika haben, man weiß ja nie. Äh, sonst bin ich mit meiner österreichischen Staatsbürgerschaft eigentlich, <lacht> eigentlich sehr
0: glücklich. Okay, alles klar, war aber interessant. Also der Chinese, der gerne in Amerika dann arbeiten möchte, ne? ohne Amerikaner zu sein. Als Chinese. Das ist ja global, Globalisierung pur.
2: Ja, wahrscheinlich geht es. Ja.
0: Vielen Dank, Raul, für deine Zeit. Ich danke euch. Wir sind relativ Dankeschön, sicher, dass die ja. Feel Good Story in Bayreuth weitergeht. Ihr habt ja immerhin auf der Geschäftsführerebene den nächsten extrem sympathischen Kerl da installiert, Stimmt, mit, mit ja. Björn Albrecht. Also, da ist ja schon mal wieder das gleiche Karma wie vorher bei Philipp Galewski.
2: Definitiv.
0: Dann bin ich sicher, dass es im Sportlichen auch so bleibt wie in den letzten Jahren.
2: Gute Zeit, Daran auf bald. Danke euch.
1: Schöne Grüße. Grüße.
2: Danke, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ja,
1: Immobilien also auch. Das ist ein spannendes Thema, ne? Immobilien. Absolut, absolut. Das muss ich auch ein paar Mal denken dran. Auch weil hin und wieder Leute schreiben, die fragen nach dieser... Bayreuth-Doku diesmal gehabt, die gibt es gerade nirgends online. Oh, deine Doku? Und, ja, ja, also die über Raul, also Raul Korner, das. Die äh, du
0: gemacht hast. Sag doch auch, dass das deine ist. Das ja, war, ja. Du hast so
1: viel das Herzblut reingesteckt. Die, die, war, die war sehr spannend, aber auch hat er ja nur ermöglicht, weil er sich so geöffnet hat, weil wir ein bisschen über sein Training und so gesprochen haben. Ähm, da, das sind schon sehr spannende Einblicke. Also jetzt hatte ich gerade wieder Lust bekommen, die selber zu sehen, weil du halt das ganze Spiel siehst, mit dem das ganze Wochenende, das ganze mhm. Spielwochenende. Und da siehst du ja auch, wie er trainiert. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, weil da, da konntest du dir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ein Team nicht fokussiert auftaucht bei ihm, weil da so viel klar ist einfach.
0: Warum kann man die momentan nicht sehen? Was ist da das Problem? Das war
1: noch Ära Telekom Basketball. Die hat irgendwie den Umzug
0: nicht geschafft. Der steht noch in der Umzugskiste. Der steht noch in der Umzugskiste, genau. <lacht> das müssen wir doch in der heutigen medialen, digital vernetzten Welt ja. wieder irgendwo hinhiefen können. Ja, das ist eigentlich ein wir kündigen das mal an für nächste Woche. <lacht>
3: naja,
1: nee, aber tatsächlich, das, das ist ganz, ganz interessant zu sehen. Ja. Mhm.
0: ja, bei Reut haben wir diskutiert. Spannendes Thema, wie die sich entwickeln werden. Auch die Braunschweiger, die habe ich auch zum ersten Mal live gesehen. Ähm, ja, auch da im Grunde das ähnliche Thema, dass die mit neuen Spielern, die irgendwo nicht so viel Geld kosten dürfen, eine BBL-taugliche Mannschaft zusammenstellen. Da ist noch zu viel Scott Atherton und ja. Thomas Klepeis hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein guter auch, ja mittlerweile aber Kapitän sogar. Der Rest des Teams, muss ich sagen, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber ja, wir sind ja auch noch jung in der Saison. Und gerade in dem Bereich der Tabelle kann sich, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel tun. Definitiv. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Definitiv. So, wir haben es angesprochen schon. Ja. Wir gehen jetzt gleich direkt zum nächsten Trainer. Wir haben schon über ihn gesprochen. Ich weiß nicht, dass, ob das so toll ist, dass man also ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt mit Raul Korner ja, über gemerkt. Björn Hamsen mhm. reden soll und über das, was Björn da gemacht hat in in Kreuzern bei der Partie gegen Jena. Aber natürlich mal die Meinung eines anderen Coaches zu hören. Das ist ja auch interessant.
1: Ja, er ist ihm ja zur Seite gesprungen und hat Gesagt, da kannst es nachvollziehen. Es hat ja
0: jeder Trainer der Welt schon
1: mal gemacht. Also absolut, absolut, ich musste ja auch sehr an Trinchiere denken. Der Sveti, das, Sveti, Sveti. hat das auch regelmäßig gemacht, absolut. absolut. Trinchiere hat es nie zugegeben, aber zwischen den Zeilen war immer klar, dass das ein Move
0: ist. Und ich finde den so also seltsam, den Move. Weil ich denke immer, wie kann ich denn meiner Mannschaft helfen, wenn ich aus der Halle geschmissen werde? Ja, also emotional vielleicht irgendwie, dass sie sehen, ach, guck mal, jetzt hat er sich so aufgeregt. Und aber jetzt müssen wir dann dafür mal richtig Basketball spielen. Weiß ich nicht, ist das Ich, ich so?
1: glaube schon, dass das ein mentaler Faktor sein kann.
0: Also passiert, also ist es ein, bei Greizern gegen, gegen Jena ein knapperes Spiel ist. Wir gehen jetzt davon aus, dass ganz Deutschland Basketball äh, Deutschland <lacht> gegen Jena gesehen hat. Das ist nicht der Fall. Äh, Kreizam führt ganz hoch gegen Jena. Ein fulminanter Sieg. Der und dann gab es irgendeine Geschichte mit äh, Drew Joyce, der ein Foul, Foul begangen hat, hat und, ja. mhm, und dann gab es noch einen Foul gegen die Bank, weil Drew Joyce hatte ja irgendwie schon fünf Fouls und konnte nicht mehr bestraft werden Dann hat sich Björn Hamsen aufgeregt und hat dann zwei technische Fouls bekommen und dann muss man ja aus der Halle raus. Also das war aber alles bei einem satten Vorsprung schon von Kreilsheim mhm. und meines Erachtens war der Käse da schon gegessen, aber... Uns viel und mir viel auf, dass einer wie Björn Hamsen, der doch eher vom ganz ruhigen äh, Gelände kommt, dann plötzlich auch so ein Mittel anwendet, ob das jetzt alles so richtig war oder nicht. Weil es gibt nämlich auch noch einen anderen Hintergrund zu der Geschichte, den ich wiederum auch über Zweiecken nur erfahren habe. Und das ist Grund genug, jetzt mal bei Björn Hamsen anzurufen. Und da ist er bei uns am Telefon, Björn Harmsen. hallo. Hallo, ich grüße euch. <lacht> ja, es ist so der halbe Überraschungsanruf, muss ich sagen. Ich habe schon mal vorgefühlt gestern, ob das, das geht. Und jetzt hast du gerade noch gesagt, wir können sogar über alles reden. Hm, oh, das darfst du einem Journalisten nie sagen. Ja. Das, das, <lacht> nutzt, das nutzen diese Menschen so gnadenlos aus. Weil hat man, Ach,
4: ja, es, du bist doch seriös. Oder ihr seid seriös, <lacht> oder?
0: Eine, einer von beiden auf jeden Fall. Also ja, ich bin eigentlich total seriös. Aber genau. Ähm, genau. manchmal genau. vielleicht ein touch unseriös. <lacht> <lacht> Nein, cool also pass auf, wir sind ja jetzt drauf gekommen auf das Thema. Wir hatten gerade schon Raul Korner und haben mit ihm ähm, über Eskalation gesprochen. <lacht> Kenn ich gar nicht. <lacht> <lacht> so hart war es auch gar nicht. Aber jetzt kennen wir dich als Vertreter: Ruhepuls 49, ähm, hm. Blutdruck 110 zu 65 hm. maximal. Ja. Ähm, Greilsheim, Jena und dann wirst du aus der Halle geworfen mit zwei technischen Fouls. War das kalkuliert, sich da rauswerfen zu lassen oder wie, warum, was ist da so passiert?
4: Äh, ja, das Abendessen war schon am Bus und deswegen hatte ich relativ <lacht> Druck, auch wegzukommen, um, äh, damit das Essen nicht kalt wird. Ah,
3: okay.
4: <lacht> nee, natürlich nicht. Also kalkuliert war es gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, es waren einfach mehrere Punkte, die zusammengespielt haben. Ich hatte, das habe ich dir ja geschrieben, ich hatte ja vor. also ich habe mir im Sommer die Weisheitszähne entfernen lassen, die mussten schon länger raus und ich habe mich immer da ich, ich hoffe, die,
0: die Weisheit ist geblieben, und nur die Zähne sind draußen.
4: Ich hoffe es. <lacht> ich kann es noch nicht genau sagen. Ähm. <lacht> <lacht> Und äh, leider hat sich der, das eine Loch, wie saßen relativ tief, hat sich wieder entzündet und dann mhm. musste das letzte Woche nochmal aufgeschnitten werden und ähm, wow. musste also der, dieses Bakterium da rausgeholt werden mhm. und wieder zugenäht. Das führte dazu, dass äh, ich nicht wirklich schreien konnte und ähm, im Training geht das noch, aber im Kreis ist ja auch ausverkauft und tolle Stimmung ne? und ähm, da fiel es mir schon schwer, mich bemerkbar zu machen zu meinen Spielern, dann lief das Spiel total beschissen Mhm. Für uns mh, aus verschiedenen Gründen. Also wir waren relativ angeschlagen, ähm, Jenkins hatte auch gar nicht trainiert. Mh, einige Leute waren nah an, einer, an einem Infekt mhm. und ein bisschen gehemmt. Ähm, und dann, äh, der waren die Kreisnahme heiß, ne? Die nicht so richtig. Und ähm, naja, und dann kam dazu, dass ich nicht wirklich auf meine Mannschaft einwirken konnte, weil ich ja nicht, nicht mich lautstark bemerkbar machen konnte in dieser Atmosphäre. Verstehe. Und genau das Gleiche aber auch gegenüber den Schiedsrichtern. Das erste Technische habe ich mir bewussterweise abgeholt, einfach um ein bisschen abzulenken von auch von unserem Spieler Drew, der ja auch da mächtig in Rage war.
0: Nach seinem vierten Foul da, genau.
4: Genau, die mhm. Situation, das hatte ich auch am Halbzeit dem Kommissar gesagt, äh, dass zur Halbzeit oben auf der Anzeige noch stand, äh, dass Drew nur zwei Fouls hat. Mhm. Und ähm, der Drew ist also in die zweite Halbzeit reingegangen mit der Annahme, dass er nur zwei hat. Ne? Mhm. Und das ist das, was ihn so aufgeregt hat, was, und, was er nicht verstehen konnte, weil das natürlich dann nicht sein Drittes, sondern sein Viertes war.
3: Mhm. Ja.
0: Und dann das zweite und technische Foul. Da genau. mhm. war es ja wohl so, dass also hat mir dann der technische Kommissar erzählt, mhm. beziehungsweise... So wurde das wohl aufgefasst, dass du den Schiedsrichter am Trikot gezupft hast, weil du ja nicht reden konntest. Genau. Und dann genau, hast du sozusagen, nee, ich, ich kann ja nicht sagen, meine Zähne sind ja entzündet. Ja, und dann genau, hat er gedacht, genau. du, willst, du würdest ihn halt einfach attackieren, ja. sozusagen. Oder? Ja, das war genau das Problem. Ja.
4: Das war natürlich auch der gleiche. Also Carsten, der ja vorher das Technische gegeben hat, das mhm. erste schon, und der dann eh mit dem ich da eh ein bisschen aneinander geraten war und der stand dann natürlich auch noch da und er sagte was zu mir bezüglich meinem Co-Trainer was ich nicht verstand ja und ich habe ihn dann hinterhergerufen und dann ging er schon weg und dann um, um dann darauf einzugehen habe ich ihn bin ich halt natürlich auch einen Meter aufgestellt und habe ihn an der an der Schulter gezogen um <lacht> <lacht> das zu fragen weil ich mir gemerkt habe dass ich nicht schreien konnte und natürlich hat er das anders
0: aufgefasst das war auch, auch. nicht <lacht> okay also dann war das nicht dieses berühmte taktische Mittel eines nee, Trainers sich rausschmeißen zu lassen, um der Mannschaft äh, so einen Hallo-Wach-Effekt zu geben?
4: Nee, gar nicht. Das war nicht,
0: jetzt du. so unser, unsere Vermutung, so ein bisschen.
4: Nee, das, das erste, ja, das erste war bewusst, aber das hm. zweite wollte ich auf
0: gar keinen Fall, ich wollte auch nicht äh, rausgehen. Nee. Weil man dieses, dieses äh, ja, diesen Effekt die Bannschaft wachzurütteln, indem man sich selber aus der Halle schmeißen lässt, das muss man, das haben wir gerade mit Raul Korner besprochen, der das auch schon gemacht hat. Im Grunde hat ja jeder Coach schon mal gemacht, aber sehr dosiert wohl einsetzen. Wie ist denn aus deiner Sicht so ein, ist das ein Hilfsmittel, was man wirklich mal anwenden kann oder bist du da kein Freund von?
4: Ähm, also das eine Technische nutze ich schon immer gerne. Mhm.
3: Ich
4: kann auch nicht für, nicht für andere. Das mhm. ist ja das Schöne, ist ja auch, es gibt ja nicht mehr den Einwurf für die anderen, ja, genau. Also es gibt ja nur, da wird ja gestoppt, ein Freiwurf gibt, früher waren es ja zwei Freiwürfe und ein Wurf für den Gegner. Also wenn du Beibesitz hattest selbst und dann gab es ein technisches, dann mhm. hatten auf einmal die anderen beibesitz und noch zwei Freiwürfe. Ja. Das hätte ja fünf Punkte ausmachen können.
3: Mhm.
4: Jetzt hast du manchmal Situationen, dann haben die anderen eh den Ball, du kriegst du ein technisches, dann gibt es einen Freiwurf und das war's. Oder? Mhm. Also es geht schon, aber ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, das hat was mit der Mannschaft zu tun, aber auch wie du als Trainer vielleicht sonst bist. Und ich glaube zum Beispiel, dass es meiner Mannschaft nicht gut getan hat, da rauszufliegen, weil die das sonst ja nicht so kennen und ähm, dann doch etwas konsterniert waren ne? und erstmal auch.
0: Oder, so vielleicht eher, das oder andersrum, dass sie denken: Mein Gott, das passiert unserem Coach, dann, dann ist der richtig sauer. Jetzt müssen wir aber wirklich mal was machen.
4: Oder ja, aber es war ja dann nicht so. Ne? <lacht> nee, genau. Also, und das
0: das weiß schon du mal für den Hinterkopf, dass das nicht funktioniert hat.
4: Ja, genau. Ja. Man muss das mal alles mal ausprobieren. Ne? Ja.
0: Wie ja. läuft denn so bisher die Saison eigentlich?
4: Mm, Mit, auf und was? ab. Ne? Also mhm. wir haben ja dieses fürchterliche Spiel in Berlin gehabt, mhm. wo wir, glaube ich, auch zum ungünstigen Zeitpunkt die Berliner erwischt hatten. Die hatten ja eine, sag ich mal, durchwachsene Vorbereitung und dann haben alle gesagt, oh nee, nicht mehr so stark wie letztes Jahr und mal schauen und ähm, haben die natürlich noch nicht international gespielt und haben die uns mal richtig vorgeführt.
0: Und dann, dann gab es aber dieses Superspiel im
4: Pokal. Mhm, dann haben wir das in Oldenburg in dem Pokal gewonnen, genau und gegen Weißenfeld ein Spiel, was war ähm, also nicht den ganzen Pokal, ich sag das immer für uns das ist ein bisschen mit dem ganzen Pokal gewonnen. <lacht> ja ich meine. Die, erste, die erste Runde, ja.
0: Wo geht nochmal jetzt ähm, die Reihe sehen bei der zweiten Runde? Ich es jetzt gerade echt vergessen.
4: Wir spielen zu Hause gegen Bonn am 23.12. Ah, ja, genau.
0: Was ja durchaus äh, machbar ist. Also kann man ja mal gewinnen.
4: Ja, ich hatte auch erwartet, dass du vielleicht am 23.12. Äh, das ist, ist ja noch ein Tag vor Weihnachten ja. und vielleicht auch nach Jena kommst. Ne?
0: Du, ich frag mal unseren Disponenten. und.
4: Du wurdest ja noch nie
0: bei uns angesetzt. Ich kann das, ja, das überfällig eigentlich. Hier, ich, ja, ich kann das mal... Also nicht, dass ich mich dagegen wehren würde, um Himmels Willen. <lacht> ja. es gibt eine hervorragende, die Zugverbindung, Zugverbindung ähm, ja. München-Jena ja, ist eigentlich sehr gut. Sie ist aber ja. durch diese Neubaustrecke Erfurt hat man, glaube ich, nicht mehr die Direktverbindung nach Jena, wenn ich das jetzt richtig
4: bekomme. genau das Problem, was mh. wir haben. Die haben uns da ein bisschen abgeschnitten jetzt mm. mit, dieser, mit dieser Zugverbindung.
0: Ihr müsst nach Erfurt um, rüber, da ist dann besser mm, jetzt. Mm.
4: Genau. Aber da du ja noch Tiguan fährst.
0: Genau, nicht ja. zu vergessen.
4: Tiguan, Micha. Ja, aber
0: also das ist so eine klassische Strecke, die sich anbietet, mit dem Zug zu fahren, weil diese A9 ja, München-Nürnberg ist, ist schon mal ja. ein Desaster in Dosen. Und am 23. Mhm. Dezember, wo also ganz Bayern entweder in die eine oder in die andere Richtung fährt. Richtig. Äh, das wäre ein schöner Dreh, damit die Auto zu fahren, glaube ich. <lacht> Dich zu beobachten. Ja gut, ich, ich kann mich bewerben für den Posten am 23.12. Ja. Es ist nicht gesagt, dass ich den Job bekomme. Wir haben viele ähm, herausragende Experten für Science City Ich glaube, Science Michael, du Italiener. bist ja der König. Nee, Wenn, oh, wenn der
4: du König. sagst, du willst irgendwo das Spiel machen, dann nein. Dann, ich, also du
0: das. Das ist ja nicht wie in Jena geregelt bei euch im Schau, Verein. Das ist deine das ist Demokratisch. demokratisch. Ja.
4: <lacht> also seitdem Buschmann weg ist.
0: Wer, wer, wer ist weg? Du
4: bist <lacht> Alleinherrscher.
0: Alleinherrscher im Himmels Nein, ich bin ein Teamplayer natürlich. Du mir weiß. ist da ein Gerücht zu, hören gekommen, äh, zu Ohren gekommen. Ähm, ja. Und da, das ist so spannend, dass ich das ja. unbedingt loswerden muss. Mhm. Ähm, das, was du beim Spiel trägst als Klamotte, mhm. Mhm. ist das oft oder fast immer die Farbe des gegnerischen Trikots?
3: <lacht>
4: <lacht> nee, nee, das ist total herrlich. Ähm, also ich sag dir, woher das Gericht kommt, das ja. ist auch. Ich Wenn ihr ein BC in Orange spielt geht. zum Beispiel. Orange Anzug. Langtuch. Lachen geht doch nicht so
0: wirklich. <lacht> nicht, dass wieder was aufreißt jetzt bei dir. Aber Hintergrund ist natürlich, der, der Gedanke ist ja, wie mir so äh, mitgeteilt wurde, dass der Gegner dann denkt: Ah, das ist einer von uns, da passe ich mal ja. hin.
4: <lacht> pass, pass auf, also als ich vor sechs Jahren wieder nach Jena zurückgekommen bin, da war Jena in der Ender Pro A. Mhm. Und ähm, da war das alles noch nicht so schick und so, ne? Und, ähm, und auch noch weit entfernter vom bwl standards und so. Und äh, dementsprechend äh, habe ich auch unsere Spiele an der Seite im äh, in, äh, Trainingsanzug gecoacht. Ne? <lacht> und ähm, hm. wenn es wärmer war, dann auch in kurzer Hose. Und, ich erinnere ähm, mich
0: an solche Bilder, ja. ja.
4: Hm. Hm. Und äh, es einmal zufällig war tatsächlich die Situation, wir hatten also weiße und blaue polische Trainer und der Gegner <lacht> spielte in weiß und ich hatte einen weißen dann oder anders. Blau mhm. und blau. Und ich stand an der Seitenlinie und <lacht> Ich habe zwei Pässe bekommen
0: von der gegnerischen <lacht> ich mein, Mannschaft. Die Idee ist ja eigentlich brillant. Ne? Ja. Es passiert wahrscheinlich ja. ganz selten, aber du hast in jedem Fall und wenn es nur für eine Zehntelsekunde ist, oft beim Gegner dieses verwirrende Element. Äh, ist das jetzt genau. da hinten mein Forward oder wer, wer ist denn ja. da? Wer läuft denn da Weil, um? wenn du
4: Noch
0: kurz Hosen an hast. <lacht> <lacht> Aber,
4: aber das. Das war wirklich keine Absicht, aber es führte tatsächlich dazu, das erzählt mir dann jemand, dass bei einer Schiedsrichter Weiterbildung der NWBL das als Beispiel geworden und Beispiel genommen wurde und dargestellt wurde, dass das also so gewieft, das gewieft äh, taktisch von mir äh, beeinflusst wurde. Mhm.
0: Und du hattest in Kralzheim <lacht> ja auch einen schwarzen Anzug an und Kralzheim ist in, in schwarz, hat äh, schwarze ne? Ja,
4: wir haben ja nur schwarze und blaue Anzüge. <lacht> und äh, ich bin eigentlich nicht abergläubisch. Der einzig, äh, einzige Aberglauben wechselt sich bei uns. Wenn wir ein Spiel gewonnen haben, dann bleiben wir bei der der Ah, okay. Aus der Trainerbank, ja. Also das heißt, wir haben beim nächsten Spiel wieder blau an. Wir spielen jetzt gegen Bonn.
0: Gegen Alba. <lacht> <Aus> <lacht> Alba nee. hat blauer Auswärtstrikot. Gegen Bonn in der
4: Gegen Liga. Und die sind entweder Magenta oder Weiß, glaube ich. Das
0: stimmt, ja. ja. Hat beides was. Magenta-Anzug, also, weißer ja. Anzug. Das wäre noch ja. was. Für ein Magenta-Anzug in Bonn. Also da würde ich noch mal eine Extrakamera bestellen. Das kriege ich auf jeden Fall durch. <lacht> Wenn der Josh Mayo dann noch vorne dribbelt und denkt, wow, wir haben einen neuen Spieler. Da hat der ja. Trainer mir gar nichts ja. von erzählt. Nee, weißt du, das Lustige in
4: dem Spiel damals war, das war, nee, das jetzt weiß ich, das war gegen die Hamburg Towers. Und die spielten damals in Schwarz. Mhm. Und ich hatte in Schwarz oder bin Blau, ich weiß nicht mehr. Hm. Und die hatten einen Spieler, einen Aufbauspieler, der... Äh, dribbelte immer ganz tief in die Zone rein und äh, versuchte dann meist abzuschließen. Ne? Mhm. Und der konnte aber nicht zu werfen. Und dann haben wir gesagt, immer wenn der der hat auch nicht so gute Mitspieler zum Werfen. Und immer wenn der, wenn der reingeht, dass wir mit fünf Leuten in die Zone reinsinken. Okay. Und dann standen seine Mitspieler draußen und ich ja auch an der Seite. <lacht> und dann passte mir den Ball halt zweimal raus.
0: Und das Beste ja. ist ja noch, Björn, du warst ja zu der, du bist ja immer noch einer der jüngsten Trainer. Das heißt, du hast ja das Alter gehabt, der, der, der Gegenspieler. Ja, ne? Du warst Wo ja warst noch in, in, in dem Alter. Also du saßst du identisch. <lacht> Wenn das jetzt Sveti <lacht> wäre oder sowas, oder, äh, ne, dann wäre das ja. Wobei,
4: immer, wobei ich hatte lange Haare und einen Bart. Also der sollte hätte schon erkennen müssen, ob mit seiner Mannschaft einer spielt mit langen Haaren. <lacht> und Vollbart, ne? ja, voll
0: warst du damals? Dann warst du damals schon Hipster. Das ist schon ja, an.
4: Ich habe äh, den, den äh, das, das äh, eingeführt, genau. Da, damals hat keiner getragen, da war ich dann der Penner. So. Und heute, heute wäre ich der Hipster.
0: Also sobald du dir den Bart abrasierst, kommt der, den, nächst, kommt der den nächste. Den Bart habe ich
4: übrigens auch nur wegen der Weisheitszähne, weil ich wirklich gesagt habe, solange wie da noch irgendwie was dran ist mhm. und die Backe geschwollen, trage ich Bart. Aber sobald es jetzt wieder genäht, es kommt er wieder
0: ab. Okay, weil der, der war mhm. jetzt schon sehr lang, der Bart, muss ich zugeben. Genau. Ja. <lacht> so, mein lieber Hipster, ja. dann ja, würde ich danke. sagen, haben wir das Thema geklärt. Es war also mhm. keine Absicht, mit dem zweiten Tee rauszufliegen und Nein. die Mannschaft wird in Zukunft wahrscheinlich auch so etwas nicht weiter erleben müssen.
4: Nee, ich hoffe
0: auch. Wir hoffen, auf, wir hoffen trotzdem auf kurze Hosen an der Seitenlinie. <lacht> Mal schauen, <lacht> vielleicht
4: irgendwann. Ja.
0: Alles klar. Björn, ich also. sage lieben Dank, Gute Zeit, gute Besserung natürlich auch mit den Beißerchen, ne, dass das bald das wieder gut. alles ja. und Dank. alles wieder glatt läuft.
4: Und euch beiden auch alles Gute, ne? Danke Vielen schön. Dank. Liebe Grüßen Grüße, Schönau, euch Stand wieder auf meinem Telefon. Unsere
0: Schönauer Nummer, die ist äh, mittlerweile <lacht> deutschlandweit <lacht> bekannt.
3: Gut, Sehr gut. alles bis klar, gleich, bis dahin. Gute bis Zeit. Ciao.
0: Ciao.
1: Ja. Investigativ, muss ich fast sagen. <lacht> Da konnte einiges geklärt Tag, werden. Ja, aber es war keine Absicht, ne? Also.
0: Glaube ich ihm auch. Also, Björn ist ja. jetzt keiner, der
1: lügt. Ich glaube, bei dem Spielstand ist es kein, kein Move, der Sinn macht. Der macht, der macht da, keinen Sinn da Sinn passiert das ja. im Affekt, vielleicht, oder mit dem Zupfen, weil es halt komische Umstände waren. Wir haben viel über Siris gesprochen. Da mhm. fiel mir ein, ein Schiri hat uns geschrieben auch. Oh, Ein BBL-Schiedsrichter, der auch am Wochenende gepfiffen hat. Jesus, jetzt ja, oh. ja, ja, ja. Wir
0: werden also auch von dieser Riege
1: gehört. Richtig, und er meint, viele Kollegen hören uns. Also Grüße an Benjamin Barth. Oh, ja. Herr Barth, ja. Er hat gerade MBC-Fechter gepfiffen auch. Mhm. War ein sehr spannendes Spiel Verlängerung. Mhm. Ja, richtig. Also war, konnte man wirklich die Crunch-Time gut schauen, war sehr intensiv.
0: Ja. Ähm, du meinst, und wir sollten mal wieder einen Schiedsrichter einladen? Ja, warum nicht? Wir haben das mal also gerade vor einigen, mhm. mit Lotti haben wir mal gesprochen. Ja.
1: Also ich finde das Thema immer wieder spannend, um halt auch diese, diese andere Seite beleuchten zu können, ja. weil man äh, spekuliert ja oft viel rein, wie die Situation ja. wohl war aus Sicht der Refs. Und ich habe schon großen Respekt vor denen, weil wie schnell die entscheiden müssen es manchmal. Ist brutal. Es ist einfach es ist brutal. Es ist so leicht gesagt, wenn du bei fünf Slomos nicht genau sagen kannst, war es das jetzt oder nicht. Ja. Also denke ich es mir dann ist immer ist wieder, man muss da manchmal echt ein bisschen die Füße stillhalten, ja. was vielleicht den einen oder anderen Call betrifft. Deswegen auch... Der, der Call Ulm, ähm ja. gegen Ackpinner, also ähm, fünfter Woche bei Easy Credit BBL, mhm. wo ja der Kommissar Winfried Gerstl Gün, ja. <lacht>
3: ähm,
1: sagt, es war eigentlich ein absichtliches von Paulding. Mhm. Also auch ja, also das klare Statement. Ich habe
0: ja mich, glaube ich, mich habe hab ich echt getwittert ja. diese, diesen Clip, Klasse. weil ich äh, mich darüber sehr aufgeregt habe, dass das nicht gefiffen wurde. Das hat gar nichts gegen Pauling zu tun, aber das war halt eine Situation. Aber das ist wohl auch schon geklärt, auch mit dem Spieler Akpina geklärt. Also da hat man wohl auch schon kommuniziert, ja. dass das wohl eine Fehlentscheidung war. Und bei Bayreuth gegen Braunschweig gab es eine ähnliche Situation, die auch wo die Schiedsrichter es passiert, ja. Ein Foul gegen Scott passiert gepfiffen haben. Okay, hab Kurz ich nicht vor gewinnt. Schluss, ein Punkt Vorsprung für Bayreuth, Ballbesitz. Ähm, Braunschweig und Etherton stellten Block und die Schiris sagen Foul, aber das war nie ein Foul. Gut, aber das passiert. Also dafür treffen sie auch 99 gute Entscheidungen im ja. Spiel. Also das ist jetzt nicht, das ist kein Schirrige-Bäscher an dieser Stelle. Erst recht nicht, wo wir erfahren, dass sie zu unserer Hörerschaft gehören. <lacht>
1: <lacht> um Himmels Willen. Um Himmels Willen. So, so den habe ich noch, keine. Du hast noch gar keine Chip mehr gemacht heute. Das stimmt. Aber jetzt mal,
0: oh. die NBA ist ja auch wieder losgegangen. Die NBA is in town. Ja. Aber die ist ja nicht bei Telekom Sport zu sehen. Deswegen dürfen wir darüber reden. Ja, nein, vielleicht. Natürlich dürfen wir. Wir ja. dürfen über alles reden. Wir dürfen so. Ja? Ja. Oh, schade. Willst du nochmal? Ja, klar. So überragende Musik. <lacht> du hast immer noch nicht geklärt, ob, die mittlerweile jetzt, ob man die kaufen kann. Äh, die du Rechte. kannst sie auf jeden Fall kaufen.
1: Aber film zuerst mal Frido.
0: <lacht> hast du ein B geschaut? Nein. Gar nichts gesehen? Es ist sehr viel passiert. Also, ich habe den Reverse-Dank von Maxi Kleber aus der letzten Nacht gesehen, heute Morgen. Aha, okay. Und dann habe ich den... Siehst du, äh, Dallas highlights habe ich noch gar nicht gesehen. Dann habe ich den LeBron-James-Wurf in der äh, Ende der Regulation gesehen, zur Verlängerung. Dann hat er die Freiwürfe verworfen. Das habe ich nicht gesehen. Und von den ersten Spieltagen habe ich gesehen einen Zusammenschnitt von Utah gegen Golden State. Das war auch nicht schlecht. Mit dem Tipp in von Tip Jonas in. Jerebko am ja, Ende.
1: Ja, ja. Also, was mir viel, weil... Mir ist immer wieder im Kopf geblieben, dass ja sehr viele unserer Gesprächspartner immer sagen, sie schauen so gerne Euroleague und NBA, da wird nicht verteidigt bis zu den Playoffs. Man kann ein erstes Fazit ziehen, naja, möglicherweise, wenn Sacramento gegen New Orleans 129 zu 149 sind <lacht> Nach Regulation. Ich meine, die haben einfach sehr viel gute Offensivspiele, muss man auch sagen. Ich schaue es mir trotzdem gerne an, das ist, äh, habe ich auch wieder festgestellt, weil es ist, man kann es einfach gut
0: schauen. Hast du jetzt also, einen League Pass? Ich kenne jemanden. League-Pässe, ja klar. Das reicht schon. Also man muss nur. Ich habe ich bisher ich ich nur, hab nur Highlights geschaut. Ah, ja. Die kann man so gucken. Ja klar. Ach so. Das, das geht.
1: <lacht> 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 Nein, nee, ich finde schon. Ich habe schon meine Quellen. Aber ähm, ja, es ist einfach. Es ist ein anderes Produkt, ganz klar. Es sind dieses diese, diese Stars, die. Dann denke ich mir. Mittlerweile ist das fast wie beim Wrestling, wenn die da einlaufen und äh, in den Katakomben schon gefilmt werden und dann sehe ich den Lillard, der als Halloween-Kostüm eine Maske des Wrestlers Steve Austin trägt.
3: Mhm.
0: Ähm, also das hat auch gepasst von dem her. Sehr viel Show natürlich dabei, sehr, sehr viel Show. Ja. Ich bin noch gar nicht zugekommen, ich habe das erste Mal seit zehn Jahren keinen League Pass ja, du wirst irgendwann wirst du wieder einen holen. Ich, ich, ich war ja schon kurz davor, ich habe ja schon wieder die Seite weiß, geöffnet. Ja, ja, natürlich, es wird passieren. Ich wird auch passieren, doch. ja, ja, ich werde auch, ich wahrscheinlich jetzt doch. gleich sogar noch. <lacht> aber ja, aktuell ja, habe ich keinen, Knochen, weil, offen, weil er wurde nicht automatisch verlängert, weil sich meine Kreditkarte verändert hat. Ah, siehst du mal. Und da musste ich irgendwo rumtippen, das habe ich nicht gemacht und dann kam ich die Mail, ja, sorry, jetzt ist vorbei.
1: Ja, Maxi Kleber Kriegminuten spielt das ist gut. Er wird da auch seine Rolle finden. Weiterhin bin ich ganz fest davon überzeugt, ja. also Don ganz, ganz schnell einen German-Check zu machen. Hartenstein erste Punkte auch. Okay. Da bin ich gespannt. Ober.
0: Theis hat einmal Theis spielt auch nur vier ja. Minuten gespielt, war ganz wenig.
1: Ja, aber der wird schon auch seine, seine Minuten kriegen, bin ich glaube ich auch. Ähnlich wie letztes Jahr.
0: Bonga ist jetzt G-League abgezogen worden. Ja, das war, damit war nicht zu erwarten. Ja, Absolut. Mo Wagner ist noch verletzt. Genau. Wen haben wir noch? Dirk hat noch nicht gespielt. Dirk hat noch nicht gespielt. Ähm, wen haben wir noch? Und haben Nowitzki noch nicht erwähnt. Ne? Das, ist, das ist auch sehr peinlich, ob um jetzt hier gerade gewesen.
1: Aber sonst
0: vergessen wir wen gerade. Zipser spielt nicht mehr in der Zipser spielt nicht mehr in der Er ist noch verletzt. War.
1: Beziehungsweise in der Reha. Über Doncic wollte ich so sprechen. Das Domschisch. ist ja gefühlt einer von uns. <lacht> ja, natürlich nicht, aber sehr lange in der Euroleague beobachtet. Er, er, kriegt, er wird seinen Weg gehen. Er
0: wird seinen Weg wohl gehen. Er mhm. hat so okay jetzt gespielt. Ich glaube, das erste bei der 0 von 5 gab von der Dreierlinie. Und jetzt, letzte Nacht, war wieder ganz okay. Sie also verlieren ja doch dauernd. Also, die werden, die werden nicht viele Spiele gewinnen. Das glaube ich mhm. nicht. Ein Siegermannschaft ist das nicht. Ja, ich dachte, dass sie. Gut, sie
1: müssen sie auch noch ein bisschen finden. Ich dachte, dass sie. Also, sie werden besser sein als letztes Jahr. Davon bin ich eigentlich auch überzeugt, weil hat mhm. einfach ein mega Coach. Da bringt ja einige Siege. Doncic muss sich halt noch gewöhnen ans, ans Thema.
0: Ja, Aber ansonsten, ich meine, das meiste kapriziert sich ja gerade auf LeBron. Alles Leckes. <lacht> Alles Leckes. Alles leckes. Was den du, Fight Regio, hast du gesehen? Den Fight habe ich gesehen, mhm. ja. Rondo hat, was hat er gesagt, das ist wie, jetzt könnte er sich vorstellen, wie das damals war, als die Beatles nach Amerika gekommen sind zum ersten Mal. Also, so interessanter Vergleich. So ja. ungefähr ist das momentan, wenn der ja, LeBron James ja, durch die Gegend fährt. Ja, ich habe auch ein paar Bilder gesehen, ähm,
1: was da los war auf den Medientrainings und Media Availability hinten raus und so. Das ist
0: ja Wahnsinn. Also, das ist echt Wahnsinn. Aber er hat nicht abgeliefert im entscheidenden gestern. Gut, er hat 32 Punkte gemacht. Und, und er hat es überhaupt in die Verlängerung geworfen, ja, ja. muss man auch Aber sagen. Aber die beiden Freihöfe, die muss er schon machen. LeBron, hm? Ja, Wahnsinn. Vielleicht wird er sich im Podcast bei uns mal dazu äußern, was da los war. Hm. So, dann
1: war es das für heute, oder? Na, ja, du kommst Freeware frei davon. Ich muss nämlich gerade mein Rechner, äh, der
0: Akku ausgegangen. Dir ist der Akku ausgegangen. Mhm. Du hast so oft dieses, äh, das die, die, Ding nicht die mit, diesen Netz an, wie heißt das nochmal? Netz, Netzgerät. Kabel, Kabel. Warum? Warum du denkst immer, das wird von Solarenergie betrieben, oder was? Äh, ja, normalerweise geht es sich immer aus.
1: Es geht sich nicht immer aus. Das kann ich nämlich auch nicht schauen, wo unsere so schöne Hawaii-Musik liegt.
0: Oh, Aber das ist ja doch getroffen. automatisch, da braucht er doch gar nicht mehr den Laptop für. So, wir haben ein paar Themen liegen lassen. Wo ist der Sponsor der Sendung zum Beispiel? Die Sachen, um die ich mich zum Glück nicht kümmern muss. Wo ist Frido? Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ja. Wo ist wir, Andrea? Wo ist Andrea? Andrea antwortet nicht. Aber wir wollen ja keine großen Ankündigungen mehr machen. Wir wollen einfach so hineinleben. Wir wollen, dass jeder Tag gleich schön ist im Leben von uns, von Ihnen, von euch. Kündigen von wir an, dass wir nächsten Dienstag wieder am Start sind? Kündigen
1: wir an, dass man uns an abteilungbasketball@gmail.com ja. schreiben kann.
0: Das, das tun wir. Das, das
1: tun dass wir. Das sind die einzigen zwei Konstanten in unserem Leben. Können. Ja. <lacht> also wenn der Dienstag
0: nicht wäre, dann wäre es einsam. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> Wo bist du denn am Wochenende? Ähm, ich mache vorher noch die Bayern gegen Vitoria und dann fahre ich zur Abwechslung mal nach Ulm. Fährst du zur Abwechslung mal um. Da bist du selten. Da bin ich momentan fast immer. Mhm. Aber da bin ich gerne. Ich bin gerne in Ulm. Ja, jetzt. Vielleicht komme ich auch wieder mal
1: mit. Am Donnerstag bin ich mal im Audiodom. Okay. Ja. Dann sehen wir uns da. Bis eigentlich zu dir.
0: Guten Tag. <lacht> Auf Wiedersehen.